0: Und deswegen brauchst du ein Signal. Eine Variante wäre zum Beispiel, den Notstand auszusprechen. Das würde ich sinnvoll finden für Bildungspolitik. Ja, also das mal, wir haben einen Bildungsnotstand. Alle in Deutschland würden mitkriegen, oh je, meine, hier ist was Wichtiges. Der Koalitionsvertrag liest sich auf jeden Fall positiv. Ich habe hab mal, glaube ich, getweetet diese Bundesregierung hat den besten Koalitionsvertrag und geht in die Geschichte ein für die schlechteste Umsetzung. Also gemeint war Kinder, Jugend und Bildungspolitik. Es könnte sein, dass das am Ende rauskommt. Wir machen deutliche Rückschritte. Das ist natürlich unangenehm, dass wir genau jetzt, wo der demografische Wandel in die Endphase sozusagen kommt, dass wir jetzt Rückschritte machen. Also es gibt überhaupt keinen Grund für optimistisch in die nächsten 10, 15 Jahre blicken. Überhaupt keinen Grund.
1: Ja, dann vielen herzlichen Dank für den heutigen <lacht> Tag. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Aladin El Mafalani. Aladin El Mafalani ist Soziologe, Bildungsforscher, Hochschulprofessor und Autor. Seine Bücher, wozu Rassismus, Mythos, Bildung und das Integrationsparadox, sollten alle Menschen lesen, die Lust haben, komplexe soziale Themen unserer Zeit verstehen zu wollen. Was ich an Aladdin so mag, ist, dass er zum einen sehr, sehr sachlich, wissenschaftlich nüchtern auf seine Themen schaut. Zum anderen erkenne ich immer, warum das seine Themen sind und ich habe das Gefühl, dass ich es verstehen kann, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass es sich so ausdrückt, wie ein ehemaliger Punker sich so ausdrücken würde. Vielleicht. Allerdings gerade sehr, sehr gefragt. Im Oktober hat das Bundesverdienstkreuz verdient bekommen, sagt aber darüber, dass es eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, wenn jemand wie er das Bundesverdienstkreuz kriegt. Warum das so ist, darüber sprechen wir im Podcast. Wir reden über die beiden großen Elba-Falani-Themen, Integration und Bildung. Und das ist sehr, sehr, sehr komplex. Er zieht das aber alles so auseinander, dass ich das Gefühl habe, es viel, viel besser verstehen zu können. Am Ende hat mir der Kopf so richtig geraucht. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Aladin El Mafalani. Also worüber könnte man mit dir nicht sprechen? Also jetzt, ähm Weil ich habe gerade gesagt, mit dir kann man doch über alles
0: reden. Mhm. Also wir könnten, wenn wir irgendwo einen Kaffee trinken gehen, kannst du mit mir über alles reden. Aber es gibt schon Themen, über die ich nicht rede so, ne? Weil ich sag dir mal ein Beispiel, es gab ein bisschen über zehn Jahre Krieg in Syrien. Ja. Meine Familie sehr unmittelbar betroffen. Mutter und Vater kommen aus Syrien. Und ich habe mich nicht einmal dazu geäußert. Und nicht, weil es keine Medienanfragen gegeben hätte, sondern weil ich das einfach das äh, nicht will. Und das war beim Krieg in der Ukraine so und das ist jetzt ähm, beim Israel, äh, beim Nahostkonflikt so und ähm, es hat richtig doll Leute jetzt irritiert, dass ich über ein, Ich hab gestern alleine 20 Medienanfragen zum Nahostkonflikt und ähm, ja, die Leute sind ein bisschen erstaunt, dass ich, aber das ist einfach nicht, weil ich darüber nicht reden will, sondern ich rede nicht über Themen, wo die Menschen zu emo stark emotionalisiert sind. Das wäre jetzt hier schon der Fall, aber ich spreche einfach über Krieg Kriege nicht. Ähm, ich bin auch gar kein Forscher, was das angeht. Ne? Also mhm. deshalb, wenn wir Kaffee trinken würden, würde ich dir meine Meinung zu allem sagen. Ja. Und wenn ähm, du mich als Wissenschaftler fragst, dann spreche ich wirklich nur über Sachen, von denen ich schon meine, dass ich sehr viel mehr verstehe als die
1: allermeisten Menschen. Es ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass du zum Nahostkonflikt nichts gesagt hast oder nichts geschrieben hast. Das, da, da ist es, jetzt natürlich wusste ich ja, dass wir uns hier heute treffen und mhm. da habe ich das nochmal geguckt und dachte ich, aha, hat nichts gesagt. Interessant auf jeden Fall. Ich werd, vielleicht habe ich eine Frage dazu, aber du guckst einfach, ob du dann ähm, was ja. dazu sagst oder nicht. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass du das Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Äh, was bedeutet das für dich, das zu bekommen? Also,
0: ich fühle mich jetzt sehr geehrt, aber das hat. Gerne. <lacht> aber das hat ähm, am Anfang gar nicht so viel bedeutet, ehrlicherweise. Ähm, ich bin ein bisschen komisch. Ne? Also wenn wenn ich irgendwas, Ach. wenn ich wenn ich irgendwas, ja sehr komisch, also in vielerlei Hinsicht. Aber wenn ich, wenn ich irgendwas kriege, was ich gar nicht äh, wollte, dann ähm, fällt es mir schwer, mich darüber zu freuen. Verstehst du, ich meine? Mhm. Und deswegen ich habe mich schon über, es gibt schon Preise, über die ich mich gefreut habe. Ne? Und der jetzt erstmal nicht. Und das hat sich geändert als äh, so drei Sachen. Mindestens drei Sachen passiert sind im Schloss Bellevue, die Veranstaltung und so weiter. Das war tatsächlich eine echt aufwendige, schöne Veranstaltung. Ich war bei so wissenschaftlichen Fachgesprächen schon ein paar Mal im Schloss Bellevue. Das war nicht so besonders schöne Veranstaltung Und das war jetzt echt, das. hast du gemerkt, das ist was Bedeutsames offenbar für viele Leute. Dann habe ich gesehen wie sehr das meine Mutter und mein Vater, ich meine, ich habe schon einiges in meinem Leben erreicht, aber ja. dass beide in Tränen ausbrechen und fix und fertig sind und das total toll finden, das war äh, das war tatsächlich da erstmals so. Ne? Und, ähm, und das ist das einzige Mal, dass arabische Medien über mich berichtet haben. Aha. Also in mhm. arabischen Ländern. Ähm, und darüber hast du dann kriegst du dann ganz schön viele WhatsApp-Nachrichten von Leuten, die gar nicht in Deutschland leben, die dir dann Fotos und Screenshots und so weiter schicken dazu. Und deshalb also über den Umweg, dass es für andere was Großes ist, ist es für mich auch was Besonderes geworden.
1: Ja, Ich habe ja durch dich gelernt, dass gerade für die zweite Generation von Einwanderfamilien, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Eltern stolz zu machen, dass es ganz oft darum geht. Und ich habe mich gefragt, wie das dann ist, wenn man wirklich, also so wie du jetzt, dann die Eltern so derartig stolz macht, also wie sich das für dich dann auch anfühlt. Also das eine ist ja wirklich so, ich glaube, jeder und jede kennt dieses, die Eltern sind stolz bestenfalls, aber dann wirklich so dieses, wie fühlt sich das an?
0: Das ist schön, ne? klar, es ist echt schön, ähm, aber das ist tatsächlich, also selbst bei meiner Familie so, und die sind nicht nur auf mich stolz, ne? also alle Kinder machen echt coole Sachen, ja. ähm, aber das, das ist tatsächlich so dass meine Eltern beide also mit ihrer, mit ihrem leben mit ihrer gesamten biografie hadern ob das alles so sinnvoll war ob entscheidungen richtig getroffen wurden und sie ähm, würden das beide unterschiedlich äh, ähm, beurteilen aber eine person würde sagen zu viele Sachen sind falsch gelaufen und auch so, dass ähm, man unglücklich ist mit, der, mit dem Werdegang, mit, dem, mit der gesamten Biografie. Oh. Und die andere Person würde sagen, vieles ist schlecht gelaufen, aber insgesamt ist es super. Und Aber da, jetzt kommt der Grund, warum beide äh, glückliche Menschen sind, sind die Kinder. Das heißt, wenn man es ins unterscheidet, was ist selbst, was hätte ich eigentlich gewollt und was hätte ich machen können und wo habe ich falsche Entscheidungen getroffen und so weiter. Und wie sehr hat die Migration ähm, zu einem krassen Stress geführt? Äh, und das war für meine Eltern, für beide so. Und äh, was hätte man stattdessen machen und so weiter und so fort. Das ist so auf der einen Seite und äh, beinhaltet schon Spannung und auch negative Spannung. Aber bezogen auf die Kinder und da siehst du selbst bei meiner Familie und wir sind relativ privilegiert, meine Eltern haben beide studiert und so weiter, also wir haben jetzt nicht ähm, so einen Kontext, wo das noch eine größere Bedeutung hat, der Werdegang der Kinder, wie bei ähm, den sogenannten Gastarbeitern, mhm. wo, wo es noch viel wichtiger ist, dass die, dass die Kinder auch noch richtig aufsteigen und so weiter, ähm, also so nicht, aber dennoch spielt das schon, schon, eine, ähm, schon eine Rolle auch bei meinen Eltern. Und ja.
1: Ist das nicht auch ein bisschen eine Last? Also wenn man ja. weiß als Kind, das Glück meiner Eltern hat sehr, sehr viel mit dem zu tun, was ich geleistet habe, was ich leiste.
0: Ja, das ist eine Last. Das zeigt die Forschung übrigens auch. Dass, ähm, dass Kinder von Migranten, also jetzt meine Eltern sind sie hierhin zugerandert und ich bin dann hier geboren, die haben mehr Verantwortung ähm, als ähm, bei Kindern, die in nicht-migranten Familien aufwachsen. Also bei meiner Tochter war es schon anders, weil ja. ich bin selbst nicht migriert, ich habe selbst diesen Stress nicht gehabt. Und, ähm, und von daher ähm, würde ich schon sagen, das ist, äh, das ist in gewisser Hinsicht anstrengend. Aber das führt auch zu ähm, messbaren Erfolg. Also es gibt kaum etwas, was besser erforscht ist, wenn Eltern viel von ihren Kindern erwarten, dann wird Erfolg auch, also wenn, wenn, wenn Eltern von ihren Kindern Erfolg erwarten, macht das Erfolg wahrscheinlicher. Oh. Mhm. Und das ist übrigens auch keine Überraschung, so wie wir darüber reden, denkt man sich, hä, Migranten und so, und besondere Erfolgserwartungen und so weiter. Aber das Land, was nur aus Migranten besteht, nahezu nur, die USA sind jetzt nicht gerade ein schwaches Land, ne? ja. sondern ein sehr dynamisches Land, wo alle sehr, ähm, also wo, wo, wo richtig viel Power drin ist. Und das ist echt Power, die auch zu tun hat
1: mit Migration. Und gibt es eine Forschung darüber, auch in dem Zusammenhang, die deutlich macht, woran man Glück erkennt? Also Erfolg, ich kann das schon nachvollziehen mhm. mit dem Erfolg. Aber Erfolg heißt ja nicht unbedingt gleich Glück. Ja, ich Oder jetzt Zufriedenheit. Zufriedenheit, genau. Ja.
0: Das, ist, das ist jetzt nochmal eine andere Frage, das ändert sich auch. Also wenn wenn du, das kann ich sogar schon einigermaßen in meiner Familie beurteilen, wenn du meine Eltern in den 80ern gefragt hättest, wäre das Fazit positiver. Und in den 90ern war es so, hm, und dann wurde es ein bisschen schlechter. Das heißt, es, Migration ist so eine Phasensache. Das ist nicht irgendwie, du kommst, dann bist du ein paar Jahre da und dann ist alles gut. Sondern das hat schon mit vielen Sachen zu tun. Also weil meine Eltern zum Beispiel die sind gekommen, sehr schnell sich hier so ökonomisch etabliert, super gewohnt und so weiter. Wir sind echt privilegiert so aufgewachsen. Das heißt, das, was die erstmal vorhatten, hat geklappt. Und deswegen ist, hätten die da eine positive Bilanz gezogen. Und wenn du dann aber im Zeitverlauf siehst, ähm, was so Freundschaften angeht, Dinge, die jetzt im Alter relevant sind. Ähm, beide, ähm, nicht nur durch den Krieg, aber auch ein bisschen durch den Krieg, äh, haben alle, also sind die Letzten, also ihre Geschwister sind alle schon gestorben bei meinen Eltern. Aber ähm, nicht
1: durch den Krieg, oder?
0: Nein, nein weitgehend nicht durch den Krieg. Ja. Ähm, mein Vater ist Mitte 80, meine Mutter, okay. ich soll es nicht sagen, aber ist auch schon relativ alt. <lacht> <lacht> das ist immer witziger, aber gut. Ähm, und ähm, ja, wenn man immer weniger Familie hat und ohnehin nicht in dem Land ist, wo man war und dann auch noch das Land, wo man herkommt durch Krieg, sind eh alle in alle Himmelsrichtungen verstreut ähm, und hier hast du aber keine Freunde richtig, bist nirgendwo richtig angekommen ähm, ähm, und die haben sehr viele Bekannte, aber nicht so richtig, dass sie sagen, das sind, ne, also das und dann beurteilst du das halt anders. Ne? Am Anfang reicht dir Haus, Auto, hat alles Klar Klarkommen
1: irgendwie, Genau. Ne? Und dann wirst du älter, dann fehlt eigentlich so die, fehlen die Wurzeln. Ja.
0: Also ja. du kannst einfach nur überlegen, was denn ähm, meine Eltern, genau wie Migranten, sind ganz normale Menschen. Was sind so Bedürfnisse von Leuten äh, 70 äh, und Ü70? Mhm. Ähm, das hat schon viel damit zu tun, ne? Gehst dann Kaffee trinken, machst dies und jenes, tratscht. Dies und das, das finde ich ja immer so klasse, wenn man alten ja, Leuten klar. zuguckt, dass die eigentlich, ähm, wenn das gesundheitlich einigermaßen geht und die Gesellschaft das einigermaßen hinbekommt, das ist schon voll gut möglich, ist hochaltrig ein total schönes Leben zu führen. Mhm. Aber da brauchst du ein paar Rahmenbedingungen und Migration äh, bildet da ein Risiko.
1: Du hast in einem Interview gesagt, dass es eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, wenn jemand wie du das Bundesverdienstkreuz bekommt. <lacht> fand, ich erstmal, fand ich erstmal eine gute Aussage. Warum ist es ein schlechtes Zeichen?
0: Weil ich ich ausschließlich zu Problemen forsche. Also zu verschiedenen Problemen. Willst du bestimmt über ein paar heute noch sprechen? Bildung und Integration. Bildung und Integration sind jetzt mal zwei zentrale, aber auch Armut, Kinder in prekären Lebenslagen mhm. und so weiter. Also es gibt schon noch ein paar andere. Es ist alles sehr problemfokussiert. Also wirklich, ich da wo es brennt, da gucke ich hin. Und... Und wenn ich, äh, wenn ich gefragt bin und oder eine große Anerkennung bekomme, ist das ein sehr guter Hinweis darauf, dass
1: gesellschaftliches nicht gut läuft. Das würde ich wirklich so sagen. Und jetzt, wenn du das so sagst, und das finde ich bei dir interessant, ich habe mich in den letzten Tagen viel mit dir beschäftigt, dass du eigentlich, wenn du über deine Themen sprichst und auch genau so einen Satz sagst, wie jetzt gerade, dass du trotzdem einmal, also, also du hast so einen leicht süffisanten Blick dabei. <lacht> Ist es dein eine Art Schutz, um auch bei diesen ganzen, ich meine, du sagst Probleme, das sind sie natürlich auch, und große, große Themen, um da nicht irgendwie darin unterzugehen. Ist ist das eine Art von Distanzierung dazu, dass du es auch aus dieser, es ist erstmal interessant, Brille drauf schaust? Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich,
0: du zwingst mich jetzt über mich so persönlich zu sprechen, das, äh, das fällt mir. Auch wenn ich, also gerade weil ich Wissenschaftler bin, äh, ähm, schwer so. Ne? Das macht schon Sinn, wenn jemand anders äh, das auch dann beurteilt und betrachtet. Aber ich würde mich jetzt eher beschreiben als jemand, der sich für Sachen interessiert. Ähm, und das ist auch nicht zufällig, dann interessiere ich mich für was und das interessiert mich dann einfach. Also ähm, mag sein, dass das ein Schutzmechanismus ist, aber ich... Ähm, so eine witzige Geschichte, wir haben einen graduierten Kollegen mit äh, ganz vielen Doktorandinnen und Doktoranden und ein paar Profs, die die betreuen und so ganz spannend und ähm, da hat sich, äh, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat zuerst, so ähm, der Running Gag äh, etabliert, Aladdin ist Empiriker, kein Empathiker. Mhm. So und das, das ist äh, tatsächlich würden das viele so sehen, die mich besser kennen, weil du würdest jetzt wahrscheinlich denken, der lächelt immer voll emotional und so, ist bestimmt voll der empathische Typ. Und ähm, ich glaube eher nicht, <lacht> also äh, also zumindest nicht außergewöhnlich oder 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 besonders. Ähm, also ich kann echt äh, mich mit schlimmen Sachen beschäftigen und dabei Normal sein. Also es ist nicht so, dass ich, äh, dass ich das so an mich ranlasse, sondern ich, es interessiert mich einfach wirklich. Und, ähm, und der Vorteil ist zum Beispiel, ich beschäftige mich ja viel mit Paradoxien. Mhm. Und mit Dilemmata und so. Also Dinge, die wirklich nicht, nicht eigentlich kaum auflösbar sind. Und ich habe Freude daran, ein, Problem, ein unlösbares Problem zu verstehen und im Wissen, dass es nicht zu lösen ist. <lacht> <lacht> und einfach nur verstehen möchte, warum es nicht zu lösen ist. Und dann andere würden dann daran verzweifeln. Studierende verzweifeln ganz oft daran. Also gerade wenn man an die Sache rangeht und eigentlich die Welt verbessern möchte, als, als Hauptmotiv, das ist kein schlechtes Motiv, aber das Hauptmotiv weiß ich nicht so, ob das, ähm, ob man dann in der Wissenschaft so ganz richtig aufgehoben ist. Ähm, und das, ich habe das nicht. Also ich bin nicht frustriert. Ich bin, wenn ich frustriert bin, ist wenn ich meine, wenn das bei meiner Arbeit nicht richtig funktioniert. Also wenn irgendwelche Analysen, wenn ich es eben nicht verstehe, richtig, mhm. dann kann ich schon ähm, äh, ein bisschen, äh, aber einen motivierenden Frust entwickeln, so wie es ja auch ähm, wohltuende Schmerzen gibt, <lacht> aber es ist nicht, ähm, es ist, ich würde es nicht als Schutzmechanismus sehen. Ich habe so, ich bin wirklich jemand, der Tunnelblick entwickeln kann, und ähm, ich habe richtig positive Gefühle, wenn ich etwas verstehe. So schlimm es ist, was man da versteht, das, das, das
1: ist etwas, was mich antreibt und mir Freude bereitet. Das heißt, du willst etwas verstehen, du willst die Komplexität eines Themas, nehmen wir jetzt Migration, die willst du bestenfalls wirklich verstehen, aus wie vielen verschiedenen Teilen das so besteht, aber dir geht es nicht darum, dieses Problem in irgendeiner Form zu lösen. Also das kenne ich ganz oft, wenn man so, man telefoniert mit jemandem über ein Problem mhm. und dann äh, geht es relativ schnell, dass das Gegenüber oder ich auch selber sage, ja okay, also dann es doch am besten so und so und dann ist das also dieser der Lösungsklaus gleich zu sein. Mhm. Das hast du nicht so sehr, sondern du, dir geht es vor allen Dingen zu schauen, gerade in deiner Arbeit, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Geht es dir darum, zu gucken, aus welchen wir haben hier das Problem oder die Herausforderung Migration und aus wie vielen verschiedenen Teilen besteht dieses komplexe Problem? Ist das habe ich das so richtig verstanden? Mhm.
0: Und, und also ich habe ich hab viele Freunde auch noch von der also langjährige Jahrzehnte langjährige Freunde und die würden, glaube ich, tendenziell äh, haben die das schon komplett schon immer gecheckt, äh, wenn, also wenn du irgendwie eine empathische Person brauchst, die dich aufbaut oder dir Recht gibt oder so, brauchst du nicht zu allerdings gehen. Ja. Aber wenn du irgendwie für dich selbst oder in einer Beziehung zu einem anderen Menschen etwas nicht verstehst und frustriert bist, dann kommen die Leute schon zu mir. Also man muss nicht ein super empathischer Typ ja. sein, dass die Leute ein Interesse daran haben, mit einem auch per, über persönliche Sachen zu sprechen. Es kommt halt nur darauf an, was es ist. Also das, was ich voll schlecht kann, ist, jemanden aufzubauen, mhm. dem es einfach schlecht geht. Was ich schon kann, ist, keine Fragen stellen. Wenn ich sehe, die Person braucht jetzt gerade nicht jemanden, der so irgendwas fragt und nachhakt und nachbohrt, kann aber auch daran hängen, dass ich nicht so neugierig bin, für was private Sachen angeht. Ne? Keine Ahnung, kannst jetzt deuten, wie du willst, aber ähm, das, äh, also, also ich glaube, so ist es. Also ich ähm, würde Menschen dazu zwingen, es aus einer anderen Perspektive zu sehen, zum Beispiel. Ne? Ja. Und jetzt will man aber gerade hören, dass man Recht hat und dass es einem schlecht geht und dass man und so, das wollen Menschen manchmal mhm. ähm, und, äh, und dafür bin ich nicht die richtige Person. Ich bin auch nicht gut darin, eine Festrede zu halten. Einfach nur jetzt hier ist feierlich und jetzt muss ich ihm was ganz Tolles erzählen und alle loben und alle begrüßen und alle und so weiter. Das ist nicht, äh, nicht wirklich nicht meins.
1: Ähm, ja. Verstehe. Ne? Du hast das Bundesverdienstkreuz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 11.10. bekommen. Am 9.10. Also glaube ich eher. Ja. Ja. Und der Angriff der Hamas, der war, glaube ich, am 7.10. Mhm. Und wenn so etwas passiert, wie schaust du darauf? Also gibt es unterscheidest du zwischen den dem Wissenschaftler und dem persönlichen Blick? Ein bisschen schon,
0: aber der persönliche Blick ist nicht so anders wie der wissenschaftliche. Mhm. Also ähm, es ist es gibt keine so große Rollendifferenz. Ne? Ähm, ich glaube das merkt man ja auch ich achte jetzt zum Beispiel nicht darauf das war mir immer egal das ist so ein bisschen die punkige Art die übergeblieben ist ähm, massenweise fanden Kollegen und Kolleginnen aber besonders Kollegen von mir mich nicht professoral genug von meiner Art und so weiter sowas ne? juckt mich gar nicht und, und gerade dadurch dass das mich nicht juckt ist, ist äh, privat und beruflich relativ nah beieinander Mhm. Also eine schöne Anekdote, ich war mal in Wien bei einem Vortrag und habe da meine Tochter mitgenommen, damals war sie 13 oder 14 oder so und die hatte auch, hat das wirklich genauso wahrgenommen, der ist so wie immer, auch wenn 400 Leute und so da sind, das was sie als Unterschied wahrgenommen hat, das fand ich sehr cool, dass ich so gut strukturiert und interessantes Zeug erzählt habe. Ja, also das ist, und das ist tatsächlich so, vor 600 Leuten dann überlegst du dir vorher genau, was du sagst und Fadi, zu
1: Hause bist du wirklich, da redest du echt uninteressantes <lacht> Zeug, aber da, wenn viele Leute sind da, das ist wirklich interessant.
0: Ja, das ist so also ja, so, ist sobald ich was zu Ende gedacht habe und ich halt nur Vorträge, wenn ich es zu Ende, also wenn ich es weitgehend äh, durchdacht habe dann kann ich es gut strukturieren, auf den Punkt bringen dann, es ist egal, ob du mir sagst, du hast 10 Minuten 30 oder 70 Minuten oder 80 Minuten ja. Zeit, geht alles muss ich nur halt vorher wissen, aber es ist schon so klar dass es geht ne? ähm, und zu Hause redest du halt oft über Sachen, wo du laut nachdenkst. Und dann ja. ist es diffus. Und das hat sie wahrgenommen, dass, mhm. sie, dass ich äh, zu Hause äh, offener rede, als ich äh, rede, wenn ein Mikro an ist, ja. Ja, zum Beispiel. Äh, aber ansonsten würde ich sagen, es ist nicht so unterschiedlich. Das heißt, selbst es passiert etwas Schlimmes. Und ich ähm, will, ähm, also ich gucke darauf relativ, also die meisten Menschen würden sagen, relativ stark distanziert und trocken.
1: Mhm. Was ich in, diesem, in diesen Tagen danach erlebt habe, und das erleben wir noch heute, und da interessiert mich vor allen Dingen so dein soziologischer Blick darauf, ist, ich würde das so ein fast schon Positionierungszwang empfinden. Also, dass ich, ne, also, auch in meinem Freundeskreis werden Fragen gestellt, wie bist du pro, hm. pro Israel oder pro Palästina? Und ich denke so, äh, ich, also, meine Antwort war, ich wusste nicht, dass es ein Fußballspiel ist. Hm. Ähm, Kannst du erklären, woher das kommt, diese Art von ja, Positionierungszwang, diese Verortung, die es, also zumindest nach meiner Beobachtung gibt? Vielleicht hast du eine andere Beobachtung, aber so habe ich es jetzt die letzten Tagen oder Wochen wahrgenommen.
0: Also, wir können gleich da, also von mir aus äh, ein paar Sätze über den Konflikt jetzt im Speziellen sprechen, aber ähm, ich würde die. Beobachtungen nicht teilen, dass es sich nur darauf bezieht. Nein, nicht nur, aber... Also als wir die Pandemie hatten, ging es auch darum, bis für Impfpflicht oder gegen und wenn du gesagt hast oder wenn viele Menschen gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, wurde auch gesagt, warum nicht, ist doch klar und so weiter und so fort. Ähm, Ukraine, Russland, da wenn du nicht ne, dich klar positioniert hast und tendenziell bei beiden Pandemie und Ukraine war immer eigentlich schon klar, wie du dich positionieren sollst. Und äh, wenn du unentschlossen warst oder sogar dich falsch positioniert hast, gab es Theater. Also, das, das, das ist schon eine, eine, ein
1: grundsätzliches. Ähm, ich sehe das auch nicht nur in Denk diesem Fall. Nein. nein, nein. Genau. Also, auch hier ist es genau. Ich sehe das wie du. Also, Waffenlieferungen ja oder nein? Ja. Äh, Impfung, ja oder nein? Genau. Es ist so. Und das ist in meiner Beobachtung. Eher etwas Neueres, dass man so Themen, die so aktuell sind, dass man schnell versucht, so eine Art, wo stehst du, irgendwie klar für sich zu ziehen oder auch für, die, für andere Menschen.
0: Ja, und das ist, das, das muss ja auch was Aktuelles sein, weil wann hättest du es in den 90ern machen können? Ja. Da konntest du es nur in deiner Kneipe mit den drei Leuten. Und wenn du da sagst, Ey, lass mich in Ruhe, ich will mein Bier trinken, hätte jetzt auch keiner gesagt, nein, muss aber. Aber das ist natürlich so eine so, so eine Sache, wenn jetzt alle Social Media Account haben und ähm, alle sich jetzt dazu äußern können, erzeugt das auch einen gewissen Zwang, wenn du dich äußerst. Äh, mit wie viel Zeichen sind es? Mittlerweile mehr, glaube ich, oder was? Ne? Ähm, dass du dann nicht sagst, oh, ich bin unentschlossen und dann abwegst und so weiter. Das ist nicht der Modus, in dem dieses Medium funktioniert. Das heißt, das wird dadurch auch noch mal ein bisschen getriggert wenn du sendest, senden ja viele auch gar nicht, aber die, die senden, senden dann sehr deutlich und gleichzeitig hast du so einen großen Zugang zu Informationen. Das ist für, also in allen Bereichen und für den Nahostkonflikt jetzt ganz besonders so, dass dass man, dass auch Kinder und Jugendliche, das beschäftigt mich schon, da habe ich ja auch jetzt schon öffentlich einmal in der, in der Taz was dazu gesagt, die gucken, die sehen TikTok und sehen dort Videos, die sind auch sehr international, es ist gar nicht nur Videos, die deutsche ähm, Influencer oder so posten und sehen, was in dem Krieg passiert. Und, ähm, und das ist natürlich etwas, da wird, da wird es unwahrscheinlich, dass du das siehst und so viele Infos hast, wie, wie du früher nicht hattest darüber ne? und dann irgendwie sagst so, ja, ich kann mir dazu keine Meinung bilden. Du fühlst ja selbst eigentlich dann, wenn du so viele Infos hast, also nicht nur sachliche Infos, sondern auch Leid siehst, hast du, entwickeln Menschen tendenziell das Gefühl, also irgendwie irgendwas ist doch jetzt hier nicht richtig und ich muss jetzt mich positionieren. Mhm. So ein Positionierungszwang ist jetzt also nicht nur ein völlig fehlgeleiteter Diskurs, sondern wir haben gerade so Rahmenbedingungen, zu viele Infos, also zu viele im Vergleich zu früher und ähm, die Möglichkeit aller sich zu äußern oder zu liken, also auf jeden Fall sehr unmittelbar äh, eine, eine Position zu vertreten, ähm, dass daraus so so, ein, so eine Dynamik entsteht, dass dann tatsächlich diejenigen, die offen sagen, dass sie sich nicht entscheiden können, dass die ein Problem haben. Aber das machen ja trotzdem sehr viele, die sagen einfach gar nichts sondern dann dann passt das schon irgendwie. Ne? Und ich kann, ich kann es zum Beispiel verstehen, ähm, wenn jetzt kritisiert wurde, dass es äh, bekannte Akteure gibt, die sich sonst immer zu irgendwas äußern und dann jetzt nichts sagen. Das ist dann tatsächlich so, wenn man jeden Tag 20 Posts raushaut und dann auf einmal nach dem 7. Oktober äh, eine Woche nichts. Das ist etwas, das kann man thematisieren. Also, das ja. kann man thematisieren. Ähm, aber äh, dass man, dass man dann einfach wirklich willkürlich äh, Leute darauf, wurde ich sogar darauf angesprochen, warum sagst du nichts und so weiter. Und da muss man einfach sehen. Ich habe mich noch nie zu einem Krieg geäußert. Ne? Und ich äußere mich immer dann, wenn wenn es mit Deutschland dann zu tun hat. Also zum Beispiel, als die syrischen Flüchtlinge kamen, habe ich nur noch darüber geredet, aber nicht über den Krieg dort, sondern was heißt mhm. was heißt diese Fluchtsituation für die Syrerinnen und Syrer, die hier sind und für Deutschland und so weiter und so fort. Ne? Als die Ukrainerinnen kam, habe ich ganz viel dazu gemacht. Und jetzt bei der Bezug auf den Nahostkonflikt, ähm, beschäftigt mich nicht der Nahostkonflikt im engeren Sinne, wobei ich dir jetzt schon erzählen könnte, theoretisch, warum ich mal auch meine, das ist ein unlösbares Problem, ähm, ähm, auf das man ganz sachlich blicken kann, aber dafür ist jetzt nicht die richtige Zeit, noch nicht die richtige Zeit. Ähm, aber das macht was mit unserer Gesellschaft. Und zwar auf eine, wie ich finde, sehr krasse Weise. Ähm, ich sehe nämlich schon, ähm, dass, äh, dass junge, besonders so jüngere Menschen, so ich sag mal unter 30, die verstehen nicht, wie hier darüber diskutiert wird. Und das hat was damit zu tun, dass sie eben diese Videos sehen und dann, es, dann hören die von deutschen Politikern und Politikern zum Beispiel eine Enthaltung oder sogar ein Dagegensein gegen einen Waffenstillstand und verstehen das nicht. Völlig absurd für die dann, ne? weil die sehen das und dann sagt das eine Person, die man eigentlich gut fand. Oder äh, äh, in einem Nebensatz, dass es schon tragisch ist, was da passiert. In einem Nebensatz. Ein paar Minuten wird geredet und ein Nebensatz nur, dass es tragisch ist. Und die sehen diese Videos bei TikTok und die sehen nicht nur eins, zwei, sondern wenn der Algorithmus einmal angeschmissen ist, sehen die die Dinger die ganze Zeit. Und ähm, und das machen wir nicht gut. Und um dir nochmal deutlich zu machen, dass das auch, das ein grundsätzliches Thema ist. Ich sag gleich auch, was das grundsätzliche Thema ist, aber wenn du dir die, die Umfragen anschaust zu ähm, zu Sollen wir Waffen liefern an die Ukraine, ja oder nein? Haben wir nur deshalb eine große Mehrheit gehabt für ja, weil wir so viele alte Leute haben. Diese Repräsentation, die repräsentativen Studien äh, gewichten ja auch, wie viele gibt es davon. Mhm. Ne? Wenn du jetzt aber nur trennst die ältere Hälfte und die jüngere Hälfte, die jüngere Hälfte ist sehr deutlich dagegen gewesen. Und die ältere Hälfte ist so deutlich dafür gewesen, und sie sind viele, dass am Ende im Durchschnitt rauskam, Deutschland ist dafür. Aber die Jüngeren, und je jünger, desto deutlicher äh, dagegen tendenziell, ähm, das ist schon etwas, worüber man sprechen muss. Und das heißt also, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen, ähm, je weniger äh, historische Zusammenhänge bekannt sind oder eine Rolle für einen spielen, so, ne, äh, umso weniger kann man nachvollziehen, warum schon feststeht, dass Russland das Feindbild ist oder dass, ähm, dass, dass Israel, die Sicherheit Israels Staatsräson ist. Und das könnte man jetzt noch mal bei kleineren Themen auch besprechen. Das heißt, jüngere Leute ähm, können das auch wahrscheinlich, so wie der Gesamtkontext ist, nicht in der Form, äh, in der Form nachvollziehen. Weil das ist eben nicht eine äh, objektive äußere Positionierung, die wir in Deutschland gerade machen, die ist sehr stark kontextualisiert, kontextualisiert, überhaupt dieses Staatsräson und, und, und die, die Klarheit, in der man die, die Dinge hier versucht zu deuten, hat was mit der Geschichte zu tun. Mhm. Und wenn die Geschichte nicht bekannt ist oder für dich keine große Rolle spielt oder also nicht so richtig in dir verankert ist, dann verstehst du das nicht. Und das Spannende ist jetzt daran, nur so kommst du auch dahinter. Also einmal dieses jung alt, da also mhm. sehe ich eine Differenzierung, eine starke. Und äh, globaler Süden und der Westen, sozusagen. Im Westen äh, deutet man das eben aus einer bestimmten Perspektive und dort nicht. Und wenn ich, ich will das ja deshalb so verstehen, damit man nicht den Eindruck bekommt, die sind bekloppt. Und mhm. die anderen haben es gecheckt. Sondern man muss einmal verstehen, welche Perspektiven zu welchen Urteilen führen. Ähm, und um, um das dann sich klarzumachen. Und, und dann gibt es diese Leute, um jetzt wieder zurück zu deiner Frage zu kommen, die einfach die, die so komplex denken, dass denen es super schwer fällt ein Urteil zu fällen. Gerade wenn es heißt pro contra. Mhm. Weil wenn wenn du jetzt, also ich habe so viel mit Kindern sogar zu tun und, und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ich habe niemanden seit dem 7. Oktober gehört, jetzt fasse ich es mal so zusammen, wie man es machen könnte, wenn man nicht will, dass es polarisiert, dass man den, das Haar in der Suppe sucht, sondern was ist eigentlich das Gemeinsame? Existenzrecht Israels habe ich von keiner relevanten Person in Zweifel gezogen gesehen und auch nicht von jungen Leuten. Habe ich nicht mitgekriegt. Also das hat keiner in Zweifel gezogen. Dass das, was dass, dass das, was die Hamas gemacht hat, nicht nur illegitim ist, sondern Terroranschlag und ähm, zu Leid auf beiden Seiten am Ende führt, würde, würde jeder äh, teilen. Beides, was ich gerade gesagt habe, haben meines Wissens alle relevanten islamischen Vereine und Verbände sehr früh schon ähm, gesagt. Und wenn du dann sagst, aber das, was jetzt im Gazastreifen passiert, das... Ist nicht so einfach zu rechtfertigen. Diese Intensität, das Leid von Kindern, so viele Kinder, die sterben und so weiter, würden selbst die Leute, die sagen, wir, sind, wir müssen hinter Israel stehen, würden sagen, das stimmt. Also das ist jetzt echt eine harte Sache, ne? es ist total spannend, wie der amerikanische Außenminister das auf seine eigenen Kinder bezogen hat. Also, das hört man ja selten, mhm. dass ein Spitzenpolitiker, ein Weltspitzenpolitiker, ähm, ähm, während er über eine kriegerische Auseinandersetzung spricht, sagt, äh, wenn ich die Kinder dort sehe, dann denke ich an meine eigenen Kinder und das ist äh, und so weiter. Wird da voll, keine Ahnung, will jetzt kein falsches Wort benutzen, aber es ist auf jeden Fall erstmal bemerkenswert. Ja. Ne? Ähm, das heißt, wir finden eigentlich, ich würde sagen, wir finden eigentlich bei einer überwältigenden Mehrheit in der Bevölkerung äh, eine riesengroße Schnittmenge. Und wieder zurück zu deinem Thema, Eingangsthema, ähm, was da eigentlich los ist. Es ist nicht nur so, dass man sich positionieren muss, wo man, was ich gerade dargestellt habe, das ist keine Positionierung. Die haben Existenzrecht. Ähm, die, Das ist völlig illegitim, was passiert ist. Und äh, die leiden gerade und haben eigentlich auch ein Existenzrecht. Ähm, das ist gar keine Positionierung. Ja. Das ist, aber weiß ich meine? Ja voll. Und ähm, und wenn 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 das jetzt keine Positionierung ist und äh, dann hast du ein Gefühl dafür, was wir eigentlich im Diskurs gerade erleben, es kommt auf Wortwahl an, es kommt auch darauf an, was du zuerst sagst, also welches Leid du zuerst erwähnst, äh, mit welcher Schärfe du es kritisierst und so weiter. Und das ist etwas, das ähm, das ist ähm, dann da fängt es vielleicht an, eine besondere Situation zu sein. Und nicht mehr so, wie ich es gerade dargestellt habe. Wir haben schon Rahmenbedingungen, die die provozieren sowas. In, in dem Fall ist es dann eine besondere Situation, die man auch erklären kann. Also gerade im deutschen Kontext, dass ähm, ähm, häufig Antisemitismus so in einem falschen Gewand rüberkommt. Wenn du den Satz das erste Mal hörst, hört er sich gar nicht so schlimm an. Und an, in Wahrheit ist es nicht nur antisemitisch, sondern auch so gemeint gewesen und so weiter. Deswegen haben die Leute hier sehr ähm, sensible Antennen dafür und ähm, achten dann darauf. Und das Problem ist, in so einer Situation, wo jetzt alle sich äußern, äußern sich halt auch Leute, die nicht genau wissen, wie man es formulieren müsste, damit es klar ist und so weiter. Und das, äh, und das ähm, ja, das habe ich weit ausgeholt, nur um dir deutlich zu machen, das ist wirklich eine, eine knifflige Situation. Ähm, und, und bei Kindern und Jugendlichen und übrigens auch bei Studierenden ähm, sind da Fragezeichen und ich kann die Frage, Fragezeichen sehr gut nachvollziehen. Also sehr gut nachvollziehen aus dem, was sie erleben. Sie hören die Politiker reden mhm. und sie sehen äh, das, was sie sonst so mitkriegen. Die haben zwei Fragen im Prinzip. Ähm, ähm, also, zwei, also zu dem, was ich schon gesagt habe, dass, dass das Historische in denen nicht so verankert ist. Ja. Ne, haben die nochmal zwei Fragen, nämlich einmal, wie kann man eigentlich äh, so einseitig empathisch sein? Also ja. das verstehen die nicht. Und wie kann es sein, dass international komplett anderer Diskurs geführt wird als bei uns in Deutschland? In ihrer Wahrnehmung, in ihrer Bubble, in ihrem ja. Algorithmus. Und das sind total nachvollziehbare Sachen. Also ich habe nicht mitbekommen, dass das irgendwo mal vernünftig erklärt wurde. Aha. nirgendwo. Ja. Auch nicht bei Markus Lanz oder sonst wo, wo man mal ein bisschen Zeit hätte. Habe ich nicht mitbekommen, dass man es so erklärt, dass jemand, der 21 Jahre alt ist und nicht schon überzeugt sowieso ist und schon weiß und Staatsräson ist auf jeden Fall sicher und so weiter, ne, der, der sozusagen überzeugt werden will, abgeholt werden will, das äh, haben wir nicht gemacht und das machen wir in den Schulen auch nicht. Darüber habe ich mich ja geäußert, ja. dass wir das in den Schulen ähm, ähm, das Thema gar nicht besprechen und wenn wir das große Thema besprechen, also das große Thema, an dem das mit der Staatsräson angedockt wird, also deutsche Geschichte, dann besprechen wir die deutsche Geschichte ähm, äh, klassischerweise ähm, für ein Publikum oder für Adressaten, für Schülerinnen und Schüler, ähm, die deren Großeltern oder Urgroßeltern im Dritten Reich sich schuldig gemacht haben, Täter waren oder einfach da waren. Aber die haben den Kontext. Und das trifft, das trifft auf 40 Prozent mindestens der Schülerinnen und Schüler nicht zu, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, jetzt in westdeutschen Großstädten, da haben wir die Reibung am stärksten. Da trifft es auf 60 Prozent, mhm. im Durchschnitt so 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler nicht mehr zu. Und, ähm, und das heißt also, der Zugang zu dem Thema funktioniert nicht mehr. Und äh, ich kann dir jetzt nicht wissenschaftlich fundiert das sagen, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass dieser Zugang in Ostdeutschland nicht funktioniert. Mhm. Also dass, dass man sozusagen jetzt, ähm, Hypothese von mir, in Ostdeutschland funktioniert dieser Zugang nicht mehr richtig, in Westdeutschland auch nicht, da muss man doch was machen. Ja. Ne? Also das Thema muss viel offensiver, also nicht offensiver so im Sinne von aggressiv, sondern das muss rein, also da, da, man muss es
1: thematisieren. Warum wird das nicht thematisiert? Meinst du, dass das hat das mit einer Angst zu tun, etwas Falsches zu sagen. Also Eva Menasse nannte das, glaube ich, sprachliches Wettrüsten, das ist eigentlich sehr viel, äh, ne? es wird Holocaust, so Genozid, das sind alles so Wörter, die benutzt werden und ähm, ich merke selber auch bei mir jetzt gerade, wenn wir drüber reden, dass es so ein bisschen, dass ich das, was ja auch nicht schlecht ist, äh, genau ich, bin. Ich bin zu deskriptiv, meinst du? Nee, nee. Und zu Nein, wenig nein, nein ich, ich, vers ich versuche nachzuvollziehen, warum dass es irgendwie nicht so thematisiert wird. Und ich habe auch schon das Gefühl, also da kann ich nur von mir jetzt ausgehen, ja, es ist, darüber zu reden, ist auch, ich habe auch Angst, die ganze Zeit gerade irgendwie was Falsches zu sagen, unter Umständen. Mhm. Und was irgendwie antisemitisch oder wie auch immer äh, äh, wahrgenommen werden könnte. Mhm. Und ist es, meinst du, dass das vielleicht der Hintergrund ist, warum da nicht so breit darüber gesprochen wird und so erklärend darüber geredet wird, weil Menschen Angst haben könnten, etwas Falsches zu sagen?
0: Ja, vielleicht auch das, nur, also ich glaube, vordergründig hat es erstmal damit zu tun, dass wenn man es thematisiert, man halt merkt, dass es nicht funktioniert. Ja, also wenn du, wenn, das steht in unseren Schulbüchern so, die ganze Strategie ist so, ähm, also jetzt übertrieben gesagt, aber damit es nachvollziehbar ja. ist, eure Groß- und Urgroßeltern. So fängt die Geschichte sozusagen ja. an, jetzt mal metaphorisch gesprochen. Und das ist nicht die Geschichte. Das war ja sogar bei mir so. Und, und äh, in meiner Zeit, deutsche Geschichte, Holocaust, alles Mögliche, wurde mal besprochen. Und das war nicht meine Geschichte. Ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Ich habe mich angesprochen gefühlt, als das dann, und das geht leider heute nicht mehr, ähm, aus aus notwendigen Gründen, dass man dass man mit Überlebenden Holocaust-Überlebenden spricht. Das war für mich total krass. Also, da, da habe ich erstmal verstanden, dass das was ist. Das sind, das sind Menschen so, ne? Und mhm. wir reden nicht von irgendeiner Geschichte, von der ich jetzt, für die ich jetzt verantwortlich sein soll, betroffen sein soll und so weiter. Das war nicht meine Geschichte. Das war wirklich so, dass ich gedacht habe, das ist deutsche Geschichte, aber nicht meine Geschichte. Ich kenne das aus dem Osten. Siehst du? Ja, ich bin aus ja.
1: Deutschland groß geworden. Das war auch, das waren auch die anderen. Genau. Ja.
0: Genau. Und deswegen sagte ich gerade, heute sind halt nur, äh, ist halt der Anteil derjenigen, die keine ur, -ur Geschichte haben, ist halt so groß geworden. Und in Ostdeutschland, deswegen habe ich gerade gesagt, in Ostdeutschland klappt das wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Und du bestätigst das ja, ja. gerade. Und, ähm, und jetzt erleben das Lehrkräfte, das klappt nicht. Und dann sagst du einfach, komm, machen wir nicht mehr so, so viel. Machen ja. wir ein bisschen, bisschen oberflächlicher. eben schon durch, aber nicht mehr so in der Intensität. Und ein Ostkonflikt, ähm, ähm, also das habe ich wirklich mehrmals ähm, in, in verschiedenen Kontexten äh, mitbekommen, dass das Lehrkräfte einfach sehr schwierig finden, weil in, ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du in den, bei den Schülerinnen und Schülern ähm, Kinder hast, Jugendliche hast, die, für die das überhaupt nicht ein historisches oder ein weltpolitisches Thema ist, sondern sie sind in Deutschland vielleicht, weil es den Nahostkonflikt gibt. Ja. Und hier wird genau das, also die deutsche Geschichte wird besprochen nach dem Motto, du bist urdeutsch -Ur -Ur äh, historisch. Und, ähm, dann passt das nicht. Und der Nahostkonflikt wird besprochen, äh, mit einer Connection zur deutschen Geschichte. Aber das ist ein Weltpolitik, das ist weit weg und, und so weiter, ne? Und das passt dann wiederum auch nicht für, für Menschen, die damit, die da aus der Region kommen, familiär, vielleicht sogar persönlich da geboren sind. Ähm, und dann erlebst du, Funktioniert dieser Unterricht funktioniert irgendwie mhm. nicht so. Ne? Ja, nicht nur so ähm,
1: der Unterricht, du hast ja auch erst gesagt, ne, auch bei Markus Lanz findet sowas nicht statt, dass es sowas äh, großformatig erklärt ja. wird. Ne? Ja, aber Markus
0: Lanz ist jetzt nicht also als eindeutig ein dafür. Ja, nee, nee, In sowieso. der Schule wäre das schon sehr wünschenswert, dass es das, das gemacht wird. Aber da muss man halt das. Ähm, ähm, und übrigens, wir haben auch schlechte Rahmenbedingungen gerade an Schulen. Also wirklich schlechte. Dass man, äh, wir haben schlechte Rahmenbedingungen, dass man experimentiert, dass man, dass man mutig was macht und dass man kreativ was macht, dafür sind die Rahmenbedingungen auch schlecht, um das einmal kurz ja. gesagt zu haben. Aber ähm, die wenn es nicht funktioniert, in der herkömmlichen Art und Weise, dann gibt es die Möglichkeit, wir machen was Neues, mhm. aber dafür sind die Rahmenbedingungen schlecht, oder wir lassen ja. es das in Anführungsstrichen Schulfriedens wegen. Und äh, dahin tendieren die Menschen, die Akteure in, in den Bildungsinstitutionen äh, zu häufig. Und das, finde ich, ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem.
1: Ich habe einen Satz bei dir, das ist ähm, ein Satz aus dem Buch und zwar, äh, Integration gelingt in Deutschland ziemlich gut. Und würdest du das, wenn wir uns die letzten Wochen angucken, auch was auf den Straßen los war, die Demonstrationen, die los waren, dass ähm, David Stern auf Häuser geschmiert wird und so weiter, also all die Bilder, die wir auch gesehen haben in Deutschland, würdest du diesen Satz dann immer noch so sagen?
0: Ja, würde ich trotzdem sagen. Es gibt aber natürlich einen Unterschied. Das, was du jetzt aufgezählt hast, sind eindeutig Dinge, die, die nicht, nicht in Ordnung sind, die sind besorgniserregend. Aber was, was, ich, was ich meine, wenn ich sage, das mit der Integration funktioniert ganz gut.
1: Es gibt ja Menschen, die jetzt gerade sagen, es hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Also die das als Beispiel nehmen.
0: Ähm, habe ich ja gerade auch gesagt. Ja, zu ja. dem Thema hat es... Sehr vieles nicht funktioniert, sieht, sieht man bei jungen Leuten. Mhm. Aber nicht bei zu integrierenden Migranten, sondern ich rede von allen jungen Leuten. Die stellen sich alle diese Fragen. Studierende an meiner Uni verstehen nicht, was hier los ist. Und übrigens ja auch viele Erwachsene unter uns so. Ne? Aber ja. bei jungen ist es sehr stark ausgeprägt, deswegen haben wir da Versäumnisse. Da funktioniert was nicht gut und das hat nicht nur mit Migration zu tun. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Würde ich genauso sagen, wir müssen das viel mehr... Ähm, thematisieren und dafür Räume schaffen und so weiter. Aber wenn ich sage, Integration funktioniert ähm, ganz gut, dann meine ich äh, das ja nicht so, weil Aladdin meint, ähm, das ist sein Maßstab und das ist gut, fertig, ne? sondern wie war es in Deutschland früher und wie ist es heute? Es ist tendenziell besser geworden. Und wie ist es in Deutschland im Vergleich zu Frankreich, im Vergleich zu England, im Vergleich zu und so weiter? ist auch so, dass wir uns da nicht mehr verstecken brauchen, wo, wohingegen wir uns früher schon verstecken mussten. Das heißt, der internationale Vergleich und der historische Vergleich ist es besser geworden. Ich bin nicht zufrieden. Das ist ja nicht so, dass ich, wenn ich sage, es läuft gut, dass das die Note 2 ist, mhm. sondern es ist nur besser, als es, äh, als es früher war. Und ähm, und dennoch funktionieren ganz viele Sachen nicht, sonst würde ich ja dazu nicht forschen, ich forsche zu Problemen. Das Ding ist nur, wenn der Diskurs so negativ ist, dann sage ich einfach nur, naja, es ist schon besser geworden, es war noch schlimmer früher. Und dann denken die Leute, ich wäre Optimist, mhm. aber ich bin nicht Optimist, sondern ich bin, würde ich wirklich sagen, Realist. Und wenn aber alle so völlig pessimistisch blicken, dann wirkt ein Realist wie ein Optimist. Und das ist sozusagen äh, der, der Punkt, zehn Jahre vorher habe ich ähm, zu dem gleichen Thema das, ähm, das äh, beschrieben und die Leute haben mich nicht als optimistisch wahrgenommen, also das hängt halt auch davon ab, wie man auf die Sache blickt und wenn jemand ähm, das, äh, das in, einem bestimmten, in einer bestimmten Zeit sagt und alle haben das Gefühl, es geht doch voll bergab, es läuft doch voll scheiße und dann sagt einer, na ja, also es läuft besser als vorher, dann denken alle, boah, voll positiver Blick da drauf. Aber es ist kein positiver Blick darauf. Also, weil es gibt noch ganz viele Probleme und ehrlicherweise finde ich meinen Blick total negativ, weil es wird zwar besser, aber wir haben eigentlich keinen Spielraum mehr. Es gehen jetzt bald so viele in Rente, dass man sich nicht freuen kann, dass, ähm, dass es dass zum Beispiel die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten läuft besser als früher. Also zum Beispiel, viele regen sich auf, dass es nur 60 Prozent sind derjenigen, die 2015 gekommen sind, die jetzt im Arbeit ja. Arbeitsmarkt sind. Aber ich hätte gedacht, 60 Prozent erreichen wir erst nach zehn Jahren. Und wir haben es schon nach sieben Jahren erreicht. Schneller, als ich gedacht mhm. habe. Und der Leiter des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat auch gesagt, er hat gedacht, das dauert länger. Weil wir waren immer darin langsamer. Das heißt, es ist besser geworden. Aber jetzt gehen so viele in Ruhestand, dass wir eigentlich jeden an die Schippe bringen müssten. Und da ist natürlich eine Katastrophe, wenn wir jetzt weiterhin sieben Jahre brauchen, bis 60% Prozent im Arbeitsmarkt sind. Das heißt ja, 40% sind es noch nicht. Und das nach sieben Jahren, das ist eine Katastrophe. Aha. Ich sag ja nur, Aha. diese sieben Jahre sind besser, also ja. als, verstehst du nicht meine? Ja, verstehe ja, ja, Und deswegen, das ist, ist, ich habe überhaupt keinen optimistischen Blick. Ich gucke mir die Date, Daten an, sage, es ist besser, als es früher war. Und wenn, ähm, wenn die Leute nicht alle erstmal dann schon sagen würden, boah, das ist ein Optimist, dann würde ich auch noch sagen, es muss noch viel besser werden. Welche also Schulnote
1: würdest du jetzt geben? Wofür? Äh, für die Migrationspolitik oder Integrationspolitik?
0: Also ich habe früher gesagt, drei plus. Mhm. Und ich würde sagen, wir sind nicht... Wir bewegen uns nicht Richtung 2. Also ganz viele Sachen, also ich sag mal, die, ähm, die Software ähm, verbessert sich tendenziell, langsam aber tendenziell, nur das bringt nichts, wenn keine Hardware da ist. Und wir, wir haben wir wir machen das mittlerweile besser mit der Grundüberlegung, wie das mit Sprachkursen, Arbeitsmarktzugang, Arbeitsmarktintegration und so. Das ist tendenziell viel besser geworden. Nur wenn du keine Sprachkurse mehr anbieten kannst, weil keine da sind. Wenn, also wenn die gesamte Infrastruktur, wenn, wenn, die, wenn kein Wohnraum da ist und so, also wenn die harten Fakten nicht passen, dann hilft auch nicht so sehr, dass du jetzt eine bessere Einstellung hast und bessere, ähm, ähm, nach besseren Prinzipien vielleicht mhm. folgst. Und deswegen ist mein großes Thema, ähm, wo man sich Sorgen machen muss, aber das mache, sage ich mit einem Puls von 50 trotzdem, aber wenn ich sage Sorgen, heißt das nicht, dass ich deswegen schlaflose Nächte habe, aber man sollte sich zwingend Sorgen machen ähm, im Hinblick auf die Infrastruktur in zwei Bereichen, Kinder und Jugendliche, weil ohne die läuft der Laden in zehn Jahren nicht und Zugewanderte, weil ohne die läuft es auch nicht. Also ohne, dass die Zugewanderten wirklich ein, ein substanzieller Teil der Gesellschaft, nicht nur des Arbeitsmarkts der Gesellschaft insgesamt werden, werden wir ein ganz großes Problem haben. Und das heißt, diese beiden Infrastrukturen, würde ich sagen, sind nicht kurzfristig die wichtigsten. Nicht für die nächsten okay. zwei Wochen oder anderthalb Jahre, sondern die, die entscheiden, ob wir so über, über die nächsten zwei Jahrzehnte eine gute Entwicklung nehmen oder nicht. Und da, wir machen jetzt Rückschritte, so würde ich es jetzt zusammenfassen, alles zusammengefasst. Wir machen Rückschritte bei, den, bei Kindern und Jugendlichen insgesamt. Wir, machen, ähm, wir, wir, haben, wir sind völlig überlastet, was äh, die Integration von Neuzugewanderten geht, also Erwachsenen, Neuzugewanderten äh, angeht. Ähm, und das sind eben die beiden Sachen, die für die nachhaltige, dauerhafte Entwicklung unserer Demokratie und Gesellschaft das Wichtigste sind. Mir ist klar, Klimapolitik ist voll wichtig. Wir müssen das Pflegesystem aufrechterhalten, weil bald kommen sehr viele pflegebedürftige Menschen. Wir müssen ganz viele Sachen machen. Aber das sind alles Sachen, wo wir versuchen, ja Schäden im Zaum zu halten. Ja. Das, was ich jetzt gerade sage, ist, wie wir Power äh, in die Gesellschaft bringen. Also das, was die Grundlage ist, damit der Laden am Laufen gehalten wird, ist für mich eindeutig, sind die zwei wichtigsten Dinge, Kinder und Jugendliche und Zugewanderte. Und der Rest ist genau, also auch wichtig, sogar vielleicht kurz- und mittelfristig bedeutsamer, aber da geht es fast immer nur darum, die Sch Schäden noch ein bisschen abzuwenden und ich denke halt, was, was ist von großer Relevanz, damit wir, wenn so viele in Ruhestand gehen. Und die Menschen hoffentlich super alt werden. Das heißt, wir in den nächsten zehn Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge, junge Leute würden Boomer sagen, in, in Ruhestand. Und dann leben die viele von denen 20 Jahre noch oder 30 Jahre noch. Ich glaube, durchschnittlich 20 Jahre noch. Ähm, und das sollen sie unbedingt, hoffentlich 25. Aber das muss bezahlt werden. Und der Rest muss ähm, muss am Laufen gehalten werden. Also das geht
1: nur über Zuwanderung eigentlich?
0: Das geht nur über Zuwanderung, über alle Kinder und Jugendliche müssen top ausgebildet sein und mit Optimismus an die an die Sache gehen. Mhm. Das läuft auch nicht gut. Mhm. Und natürlich, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum ich meine, Kinder und Jugendliche ist so wichtig, ohne eine Erhöhung der Müttererwerbsquote wie, läuft hier gar nichts. Aber wann kriegst du Mütter dazu, ähm, weniger in Familie und mehr in Beruf zu investieren, wenn du Kinder und Jugendliche gut versorgst? Ja so also das man merkt und das sind die drei Baust also wir haben keine vierten, keine, keine mehr bekannte relevante vierte Stellschraube außer Rentenkürzen außer Rentenalter erhöhen außer unangenehmen Dingen wir ja. haben die drei Sachen die nicht unangenehm sind nämlich Kinder und Jugendliche fördern dass die alle optimal ähm, sozusagen die frei werdenden Plätze ich sag mal, zwei Plätze werden frei durch Rentner und Rentner und nur eine Person kommt. Die Person muss top sein. Ja. Die muss optimistisch sein. Die muss voller Tatendrang sein. Die muss das Gefühl haben, äh, so jetzt geht's ab, so. Ne? Das wäre eine Wunschvorstellung. Ne? Ähm, äh, die äh, Zugewanderten müssen nicht nach sieben Jahren, sondern nach drei Jahren überwiegend auf die Plätze, auf die Sitzplätze, die frei geworden sind, äh, um, um um mitzumachen. Und äh, äh, Frauen müssten fast genauso wie Männer und das Problem ist, nicht Frauen, sondern Mütter müssten genauso wie Väter äh, äh, richtig, äh, ähm, also wenn sie wollen, richtig äh, mitmachen. Und das scheitert daran, dass Kinder und Jugendliche nicht ähm, anständig versorgt sind. Und ähm, das ist das ist sozusagen der Rahmen. Und ohne diesen Rahmen schaffen bis auch nicht unsere Gesellschaft klimaneutral umzubauen und sonst irgendwie was wir sollen das alles machen also was, was ich meine das ist, also, mhm. ähm, das ist sozusagen also wenn du überlegst was ist was sind was ist das was du was du brauchst zum Erhalt der Gesellschaft dann ist es die die hier klein sind und groß werden sollen und also die die neu dazukommen das ist sozusagen die Grundlage für die sexy Themen dann. Ne? Dann kannst du schöne Sachen machen. Dann kannst du gestalten und sagen, wir machen dies und jenes und so weiter. Aber das ist sozusagen die Grundlage. Und an also beide Themen, diese zwei Grundlagen, da läuft wir machen deutliche Rückschritte. Das ist natürlich unangenehm, dass wir genau jetzt, wo der demografische Wandel in die Endphase sozusagen kommt, dass wir jetzt Rückschritte machen. Also es gibt überhaupt keinen Grund für optimistisch in die nächsten 10, 15 Jahre blicken. Überhaupt kein Grund. Ja, dann vielen herzlichen Dank für den heutigen Tag. <lacht> ich habe dir gesagt, ich habe nicht so viel Zeit. Ja. <lacht> ähm,
1: ist das eine gute Idee, wenn darüber gesprochen wird, jetzt die Außengrenzen Politik zu verschärfen? Also wenn wir geradezu Wanderer brauchen. Guck mal, ist.
0: aber jetzt was meinst du mit deiner Frage? Weil wenn deine Frage meint, ähm, ob ich verstehen kann, warum man das macht ich sehr gut verstehen. Ja. Wenn deine Frage meint, ähm, wer, was werden wir in fünf oder zehn Jahren gesagt haben, ob das sinnvoll war, ja. würde ich sagen, auf jeden Fall war das nicht sinnvoll. Und du merkst, wie komplex die Situation mhm. ist. Also wir haben im, Augenblick, äh,
1: wir haben im ich, le, ich sehe das, also eine, ich lese das und ich denke, ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. Mhm. Das ist genau deswegen frage ich das. Also ist das, ähm, wenn darüber gesprochen wird? Und das, ich lese darüber im Spiegel oder in der Zeit und dann, dann sehe ich, ah ja, darüber wird gesprochen und ich denke, keine Ahnung, also ist das eine gute Idee oder ist das keine gute Idee? Ich weiß es nicht, deswegen, das es ist der ist, Grund, warum ich dir diese also, Frage stelle.
0: Genau, ich, Nein, die Frage ist, äh, ist überhaupt nicht blöd. Gar nicht. Ich will dir nur deutlich machen, dass die Frage selbst ähm, erklärungsbedürftig ist. Ja. Weil es gibt zwei Antworten. Die eine Antwort ist, das ist die langfristige, wir bräuchten eigentlich noch mehr Zuwanderer. Wir bräuchten noch mehr. Also wenn keiner ernsthaft glaubt, dass das hier alles wunderbar am Laufen gehalten wird durch KI und solche Sachen, wo mir noch das nicht ganz ersichtlich ist, wie das wirklich funktionieren sollte. Wenn wir also glauben, wir brauchen weiterhin Pi mal Daumen 40 Millionen Berufstätige, dann brauchen wir viel mehr Zuwanderung. Viel mehr jedes Jahr. Und die Ökonomen rechnen dir ja aus, dass du am Ende kommst auf jedes Jahr eine Million, damit 400.000, 500.000 davon in den Arbeitsmarkt kommen. Wir brauchen 400.000, mindestens in den Arbeitsmarkt. Übrigens nur deshalb 400.000, weil wir glauben, dass wir die Müttererwerbsquote steigern werden. Du merkst, das klappt schon nicht. Ne? Also nur so am Rande. Und wir glauben, dass alle Kids einen Job hier annehmen und den füllen. Klappt auch nicht. Und nur dann brauchen wir jedes Jahr 400.000 netto. Und da die Menschen in der Regel nicht alleine dann kommen, gerade Fachkräfte und so weiter, dann äh, reden wir eher von einer Million jährlich, die wir brauchen. Und zwar jedes Jahr. Äh, letztes Jahr kam ein bisschen mehr als eine Million. Und hier ist Weltuntergangsstimmung. Und deswegen kann ich das verstehen. Also einerseits ähm, werden wir das bereuen, wenn wir es wirklich jetzt schaffen sollten, die Zuwanderungszahlen extrem zu reduzieren, werden wir das bereuen ziemlich sicher. Also ökonomisch werden wir es bereuen, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man jetzt sagt, es geht nicht aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, die Bevölkerung kommt nicht mit. Die Bevölkerung hat nämlich auch noch nicht richtig verstanden, was der Zehnjahresblick ist an die Sache und im Übrigen, in zehn Jahren brauchen wir mega viele. Wenn die erst in zehn Jahren kommen und wir sind immer noch so, dass wir sieben Jahre brauchen, bis die hier wirklich angekommen sind, ne, dann bringt es nichts, wenn die kurzfristig dann kommen, sondern die, die wir in fünf oder zehn Jahren brauchen, die sollten jetzt schon kommen. So, aber das das hat noch keiner richtig begriffen, im Übrigen auch Politikerinnen und Politiker haben das noch nicht richtig begriffen, äh, viele, weil das natürlich auch so, das ist so zeitlich entkoppelt, ne? Die sollen jetzt kommen, weil wir sie in vier Jahren brauchen oder in fünf Jahren brauchen. Das funktioniert oft, also es funktioniert in der Regel nicht. Ich kenne maximal eine Handvoll Politikerinnen, Politiker, die, die, die das wirklich begriffen haben, so richtig begriffen haben. Und also die Bevölkerung kommt nicht mit und Politikerinnen und Politiker tun gut daran, auch ein bisschen auf die Bevölkerung zu hören, zu gucken, was da so los ist. Und wir sehen, wie die AfD, wie erfolgreich die AfD ist und so weiter. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, der hängt mit dem zusammen: Die Infrastruktur kann auch nicht mehr aufnehmen. Wir, wie gesagt, wir uns fehlen, ich sag, wir bräuchten eigentlich jetzt jedes Jahr so viele, wenn man keine Schulplätze mehr für die Kinder, die dann zusätzlich kommen. Wir haben keine Sprachkurse, wir haben keine Betreuung dann für die äh, Mütter, wenn die Kinder in die Kita. Wir, es, die ganze Infrastruktur kann es nicht. Und jetzt kommst du in dieses, in dieses Problem. Du bräuchtest die Leute, damit die Infrastruktur, du bräuchtest Zuwanderung, damit die Infrastruktur am Laufen gehalten wird. Mhm. Aber du hast die Infrastruktur nicht, um die Leute zu integrieren. Und jetzt merkst du, wir haben die letzten zehn Jahre Sachen versäumt. Die letzten zehn, vielleicht 15 Jahre haben wir wirklich, haben wir wirklich nicht ganz verstanden. Und das ist auch so eine Sache, der demografische Wandel, ne? der ist nicht richtig verstanden worden. Weil viele haben, also ich habe den ja schon in den 80er Jahren in der Schule gelernt. Ja. 80er, Ende 80er. Der du ist bist 78 geboren. Ne? 78 ja. bin ich geboren. Deswegen eher Anfang 90er wahrscheinlich. Und der ist sehr gut berechnet. Das Einzige, was überhaupt nicht stimmt, ist die unterstellte Zuwanderung. Wir haben viel mehr Zuwanderung gehabt. Deswegen eigentlich wäre der demografische Wandel noch viel schlimmer. Weil wir so viel Zuwanderung hatten, ist er nicht ganz so schlimm. Deswegen und, äh, prognostiziert wurde ja, wir schrumpfen und altern. De facto gibt es kein Schrumpfen, sondern sogar ein leichtes Bevölkerungswachstum, ganz leichtes, aber wir altern trotzdem, nur ein bisschen langsamer. Das heißt, die Prognosen waren noch schlimmer. Das Doofe ist nur, wenn ihr den Leuten in den 70ern schon das sagst und dann, dann dauert das 50 Jahre, bis das mal anfängt, dann glauben die meisten und das höre ich sogar von Kollegen, also von klugen Leuten, die, wo das nicht deren Schwerpunkt ist, hm. Ich will jetzt keine Disziplin äh, schlecht reden, aber Leute, die nicht dazu forschen, mhm. sondern ne, schlaue Leute, trotzdem mit Professorentitel, die sagen so, ist ja gar nicht gekommen. Ich so, Nein, das war immer schon vorhergesagt für dieses Jahrzehnt. Das ist nicht gekommen, weil äh, es wurde vorher vorausberechnet und so. Ne? Und wir hatten also 50 Jahre Zeit, uns darauf vorzubereiten. Keiner hat sich darauf vorbereitet. Und im Gegenteil, mh, was nämlich, vielleicht hast du die Minute noch, ähm, die Sache ein bisschen komplexer zu betrachten. Das Doofe an dem... Ich habe Zeit. Sehr gut. Das, das Doofe an dem dieser Demografie in Deutschland ist, dass, dass du durch die geburtenstarken Jahrgänge und dann einen starken Geburtenrückgang... Ja. Hast du
1: so eine Delle? Das war in der Mitte der 90er. Also, also nach der Wende... Gab es noch mal einen? Ja. Aber ich meine, denen jetzt, die Babyboomer in den
0: 60ern. Alles klar. Ne? Und dann der sogenannte Pillenknick, der gar keine richtige hat, aber ist nicht jetzt unser Thema. Und dann geht, der, geht die Geburtenzahl krass zurück. Das heißt, wir haben jetzt eine super große Bevölkerungsgruppe, die ist in den 60ern geboren und ist in den 80ern so im Arbeitsmarkt reingekommen. Und seitdem verstopfen die sozusagen den Arbeitsmarkt. Und wir haben uns arrangiert damit, wir brauchen keine Erhöhung der Frauenerwerbsquote, wir haben eben viel zu viel Arbeitskräfte, wir hatten ja Massenarbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit und dann haben wir uns, unsere ganzen Regeln, unsere Gesetze, unsere Regulierung, unsere Institution, äh, unsere Sicht auf die Dinge, hat sich halt Jahrzehnte daran orientiert, können 10% keinen Schulabschluss machen, ist ein bisschen ungerecht, ist ein bisschen doof, aber der Laden läuft trotzdem, die brauchen wir gar nicht.
1: Weil wir so viele
0: haben. Weil wir so viele Leute auf dem Arbeitsmarkt haben. So ja. viele Menschen im erwerbsfähigen Alter, könnte man sagen. Mhm. Ne? Männer ja. wahrscheinlich hauptsächlich. Ja, Männer hauptsächlich, die die Plätze besetzt haben. Deswegen war Gleichstellung auch so schwer, wirklich de facto zu erreichen. Weil wenn die Männer erstmal die Plätze besetzen, äh, und, dann, und, die, und dann kommst du danach auf die Idee, nein, wir wollen jetzt die Hälfte der Plätze mit Frauen besetzen. Du kannst ja keinen Mann wegkicken. Das heißt, äh, und das da, deswegen war, war das eine zähe Angelegenheit. Die hätte schon ein bisschen schneller gehen können. Aber die hat, kann nicht beliebig schnell gehen. Alleine nur aufgrund der faktischen Rahmenbedingungen. Und, ähm, und wir haben uns halt damit arrangiert, dass wir eh viel zu viele Leute haben. Wir haben eh zu viel zu, zu viele. Kinder nicht so relevant, Frauen gar nicht so relevant. Deswegen ist doch spannend, dass wir einen Kita, Anspruch um Kita-Platz, der zu jeder Zeit sinnvoll gewesen wäre, führen wir ein, als ah, Scheiße, in 15 Jahren gehen die alle in Rente. Ne? Mhm. Und dann zack, das. Und äh, oh je, meine, die gehen bald alle in Rente. Zack, bundesweit. Ganztags, äh, Anspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule. Das macht keiner wegen der Kinder. Oder zumindest der Kompromiss, ein paar schon, aber der Kompromiss, alle Bundesländer, alle Parteien haben zugestimmt. Der Kompromiss kommt nur, weil man gesehen hat, oh nee, oh je, meine, wir müssen jetzt schnell was machen, ne? weil wir aus einer Logik kommen, wo das nicht relevant war. Einfach nicht relevant, das ist unser System. Den Schalter umlegen ist eine ganz schwerwiegend zähe Angelegenheit. Eine ganz schwerwiegend zähe Angelegenheit.
1: Ich weiß, dass du ja nicht ähm, der Lösungsklaus bist, mhm. aber ähm, ich frage trotzdem, hallo, hier ist äh, Olaf Scholz. <lacht> ähm, du, ich habe hier ich hab hier echt einen Haufen äh, schwierige Sachen vor mir liegen. Aladdin, was soll ich denn jetzt machen? Danke. Auf alles jetzt bezogen. <lacht> <lacht> Nein, also gerade auf diesen, also wir sind ja, äh, waren ja gerade bei dem äh, Thema äh, gerade auch Zuband ja. Also wie kann mir dieses komplexe Thema, was ich jetzt durch deine Erläuterung besser verstehe, aber wie, trotzdem geht es ja darum, jetzt kriegt man eine, Ahnung, hat man eine Ahnung davon, was es irgendwie ist, was das Problem ist, aber siehst du da eine Lösungsmöglichkeit? Also eine, eine lass es mich so sagen, stell dir
0: mal vor, das ist die Wand mhm. und das ist das Auto. Ja, und du fragst mich jetzt, ja, da kann also ich, dann kann ich dir schon mal sagen, der Bremsweg ist zu lang, der Aufprall findet statt. Ja. Wir reden also jetzt nur noch darüber, wie man den Aufprall etwas erträglicher macht. Ja. Sollte man machen. Also mhm. nur weil der Bremsweg zu kurz ist, heißt das nicht nichts tun. Du würdest okay. ja auch, selbst wenn du weißt, äh, zu spät gebremst, mhm. würdest ja nicht sagen, dann lohnt es sich nicht mehr. Ja. Oder sogar noch Gas geben, das macht keiner. Mhm. Du musst bremsen, am besten auch noch umsteuern, versuchen, so nur so leicht dran zu ratschen, so jetzt die Titanic, so noch noch versuchen und und hoffen auf das Beste. so. Ne? Und äh, darüber reden wir nur noch. Weil, wenn du sagst, Lösen, da, die meisten Menschen verstehen darunter, und zwar berechtigterweise, eine Lösung, dass es diesen Aufprall nicht mehr gibt. Das funktioniert nicht mehr.
1: Also es wird das Auto wird gegen die Wand knallen. Ob es einen Riesenknall
0: gibt oder nicht, ich glaube, das kriegt man noch vielleicht hin könnte man vielleicht noch hinbekommen. Aber der Bremsweg ist so lang, dass man es völlig entschärft. Also ich glaube schon, es gibt, es gibt einen Aufprall, oder jetzt mal anders gesprochen, wir kommen ganz sicher zehn Jahre nicht aus dem Krisenmanagement raus. Also das ist ein Managen von Krise. Und deswegen wir waren ja meine Vorschläge, und ich mache ungern Vorschläge, aber manchmal muss man, muss man deutlicher sagen, dass so homöopathische Dosen von etwas Gutes tun, dafür ist es echt zu spät. Das meiste, was gerade gemacht wird, wäre vor 20 Jahren noch richtig sinnvoll gewesen, jetzt ist es zu spät. Das ist so, als würdest du die Reifen nochmal nachziehen oder so. Oder daran denken, kannst ja. ja nicht bei voller Fahrt, aber daran denken, anstatt jetzt endlich zu bremsen und so. Wir sind ein bisschen zu spät mit allem dran. Ähm, ähm, too little, too late sagen wir ja. zu vielen Sachen, aber bei der Sache ist es eigentlich richtig, äh, richtig relevant. Ähm, und deswegen brauchst du ein Signal, also ein richtiges Signal. Eine Variante wäre zum Beispiel den Notstand auszusprechen. Ähm, das würde ich sinnvoll finden für Bildungspolitik. Ja, also, dass man, wir haben einen Bildungsnotstand und dass man sozusagen dann alle, alle in Deutschland würden mitkriegen: oh jemine, hier ist was Wichtiges. Und dann setzt sich alles zusammen und dann, bei jeder Variante, die ich jetzt vorschlage, muss übrigens der Finanzminister so richtig die Tasche aufmachen. Also das sowieso. Also Bildungsnotstand ausrufen, würden nämlich sehr viele, die im Bildungssystem arbeiten, sagen, endlich sagt zwar einer. Das wäre jetzt also keine besondere Erkenntnis, sondern man würde sich wahrgenommen fühlen.
1: Wer müsste den Bildungsnotstand ausrufen?
0: Das ist halt die Sache, man könnte, also realistisch ähm, würde ich sagen, geht es, äh, also ich würde mir wünschen, dass das aus dem Bundeskanzleramt kommt.
1: Also schon ich als Olaf Scholz. Genau, ja.
0: genau. Also, und, und, äh, und besprochen werden müsste es bei dem, was jetzt gestern zur Migration auch war, ähm, ähm, die Ministerpräsidentenkonferenz. Bis im im, Bundes, im ja. Bundeskanzleramt, wo man ne, dann sich richtig zusammensetzt, Chefsache. Die Finanzminister können noch dabei sein, aber Ministerpräsidenten, Bundeskanzler, das ist die richtige, äh, weil wir halt das ist eigentlich nicht das passende Gremium. Das weiß ich auch. Ne, Ländersache und Kultusministerkonferenz haben wir auch und so. Aber das ist äh, eine Ausnahmesituation und deswegen das wäre die eine Variante. Die andere Variante wäre ein Sondervermögen, Aha. weil ähm, beim Sondervermögen wäre es auch ein bisschen positiver. Notstand hört sich an. Kind ist im Brunnen gefallen oder so, also wie man sagt. Äh, bei Sondervermögen ist es ein bisschen positiver. Alle verstehen es. Alle verstehen das gerade, weil Sondervermögen überall diskutiert wurde. Sondervermögen hat technisch ein paar Vorteile, auch wenn es auch Nach halt Nachteile gibt, aber es ist so ein Topf, wo alle, mhm. und das ist nicht so an ein Jahr gebunden und so, es hat ein paar Vorteile, aber das Zentrale ist, ist das Signal, weil wir brauchen gerade ein Signal. Wir haben so viele Lehrkräfte, die den Schuldienst verlassen, das Beamtenverhältnis freiwillig verlassen, wie zumindest dokumentiert nie zuvor. Und das ist echt ein Problem. Wir haben Lehrermangel, selbst wenn die nicht gehen. Und der Lehrermangel unterstellt im Augenblick auch, dass viel mehr Leute das anfangen zu studieren und alle abschließen und so weiter. Das heißt, wir müssen echt das Signal ausströmen, aussenden. Und zwar ein Signal aussenden, was, was was wirklich glaubhaft ist, weil diese ganzen Kampagnen mit so Plakaten und und auch wenn du es bei TikTok oder Instagram machst, ist Quatsch. Die die jungen Leute, die du ja gewinnen willst, dass die einen Lehrerberuf oder Sozialpädagogik studieren oder Erzieherin werden oder sonst was, ne, die kommen ja gerade aus den Institutionen. Du kannst denen also nicht mit einem Plakat irgendwie sagen, ist voll gut, mach das, weil die haben, waren ja da und die haben auch gesehen, dass die engagierten Lehrkräfte den größten Stress haben. Das heißt, die sehen, dass das keine Alternative für die eigentlich sein sollte. Und im Übrigen ist es auch, gerade der Lehrberuf war ja immer so attraktiv, Beamtenverhältnis, und manche glauben die Arbeitszeiten und so, ne? Das muss man ein bisschen einklammern, die Arbeitszeiten sind nicht gut. Aber das Beamtenverhältnis und das ist nicht mehr attraktiv. Und, und mittlerweile gibt es andere Jobs, wo wenn man gut qualifiziert ist, machst du im Homeoffice, hast freie Zeiteinteilung, hast du als Lehrkraft nicht, kannst Urlaub machen, wenn du willst als Lehrkraft nur in den Schulferien. Beamtenverhältnis, wer braucht das? Die jungen Leute wissen genau, ich werde nie arbeitslos sein, wenn sie irgendwas können. Also das heißt, wir haben mehrere Probleme, die du mit einem krassen Signal zumindest versuchen musst, in den Griff zu bekommen, weil wir haben eh, also wir haben fünf Jahre jetzt ein Abwärtstrend. Deswegen sage ich ja, Aufprall ist nicht ganz zu verhindern. Aber wenn du es hinbekommst, jetzt ein Signal auszuströmen, dass jetzt auf einmal sehr viele ähm, engagierte, enthusiastische Leute sagen, dann kann ich es mir vorstellen, da reinzugehen. Wenn so ein richtig krasses Signal kommt. Die sind in fünf, sechs, sieben Jahren dann da. Verstehst da schließe ich meine. Ja, ja. So, also Meine Vorschläge haben nicht damit zu tun, wie soll der Lehrplan geändert werden wie soll die Schulform heißen und so. Das sind Sachen, da mische ich mich in der Regel nicht ein. Ähm, aber dieses, was müsste man getan haben 2024, damit die 2030er Jahre wieder bergauf gehen oder damit in den 2030er Jahren der Wagen, der vor die Wand gefahren ist, noch fährt und niemand im Wagen verletzt ist, äh, dann würde ich sagen, sowas müsste man machen.
1: Sondervermögen oder Bildungsnotstand. Zum Beispiel. Und wenn wir von so einem Sondervermögen sprechen, das, darüber habe ich hier auch schon mit äh, Carolin... Und von übrigens,
0: lass mich kurz, hm, Also bitte. jetzt habe ich das auf Schule bezogen. Also ich würde Sondervermögen, was du Schule, also Bildung und Integration nennst, ist nicht so, so ein Ding. Also deswegen, es ist nicht so konkret, aber ich meine, auf die beiden Themen, die ich so relevant finde, für die nachhaltige... Power in der Gesellschaft ist Kinder und Jugendliche, das wäre jetzt Bildung und Integrationsinfrastruktur für Neuzugewanderte. Deswegen nehme es jetzt nicht als Label, er meint jetzt nur Bildung, sondern von mir aus macht zwei Sondervermögen, finden sexy Titel, das können andere da besser, <lacht> äh, einen, einen guten äh, Namen dafür zu finden, aber für die beiden Bereiche brauchen wir äh, ein Signal, was, ähm, was alles ins Schwingen bringt, was, was mehr ist als nur, ich meine, die wir investieren jetzt, das Startchancenprogramm ist nichts Schlechtes, was, was das BMBF jetzt äh, aufgesetzt hat, aber es kommt spät, es ist so mühsam und so weiter ne? und du überzeugst ja keinen, wenn du sagst, ab jetzt ist eine Milliarde oder zwei Milliarden mehr im System, wen interessiert das? Also das ist ja nicht, aber wenn du sagst Sondervermögen und das ist 100 Milliarden oder sowas. ne? Auch wenn es natürlich gedehnt, dann nicht mehr, das sind ja nicht 100 Milliarden im Jahr. Aber du brauchst ein Signal, dass die Leute checken, boah, heftig. Weil wenn du junge Leute fragst, die haben doch gar nicht mitbekommen, dass es startchance gibt. Die wissen das Wort nicht, das wissen nur Experten. Hast du schon mal wirklich gehört? Weißt Nein. du, was es ist? Und ähm, das heißt, die Bundesregierung macht was. Also sie macht was in einem Bereich, wo sie eigentlich nicht zuständig ist. Sie müsste es nicht machen. Sie macht das jetzt freiwillig investiert Geld freiwillig, wo sie nicht investieren müsste und die Länder zicken sogar noch um. Also ist echt krass, die Bundesregierung macht was, aber das ist das ist nicht das, was wir bräuchten. Das ist, das ist so, weiß ich nicht, nachdenken,
1: ob wir mal bremsen sollten oder so. <lacht> Und äh, du hast ja schon die Zahl 100 Milliarden äh, in den Mund genommen. Jetzt äh, bin ich fertig. Olaf Scholz hat gerade alles klar. Äh, <lacht> zu, äh, Christian Lindner am, am Apparat. Wie sollten die 100 Milliarden Sondervermögen, Sondervermögen eingesetzt werden? Also, dass es auch nachhaltig ist. Also, dass da nicht irgendwie eine Bazooka irgendwo hinschießt, ähm, sondern dass es eben auch so ist, wie du schon sagtest, ja, dass wir in sieben Jahren Sagen, aha, gut, dass wir das so gemacht haben, dadurch ist ein, wir haben ein gutes Airbag dadurch gehabt, wenn wir vom Bild des ja. Aufreis bleiben oder im Bild.
0: Jetzt werden viele Sachen, die man
1: ansprechen könnte.
0: Ähm, die ich, ich sag mal, ich mache jetzt mal anders, die Baustellen. Die Baustellen, ne? die ja. Baustellen sind ähm, äh, Kita und Grundschule ist das Wichtigste, was es gibt für hier geborene Menschen. Kita und Grundschule. Das heißt, und das muss man gar nicht machen, Wirtschaftsnobelpreise, Wirtschaftsnobelpreise wurden gewonnen, weil jemand ausgerechnet hat, durch eine richtig gute experimentelle Studie, dass Investitionen in der Kita, das höchste Return of Investment, also die höchste Verzinsung, dieser 1 Euro setzt du in der Kita mehr ein und den höchsten Gewinn hast du von allem, was man machen könnte. Auch mehr als am, am Kapitalmarkt. Und ähm, ein Euro in der Grundschule, immer noch ein hoher Gewinn, aber nicht mehr den höchsten. Und je älter die Menschen werden und du investierst in Euro, desto weniger ist das äh, Investment. Und sobald die erwachsen sind, lohnt sich schon fast gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja?
0: Also zumindest ist kein Gewinn deutlich erkennbar. Das heißt also, Kita und Grundschule, da muss reingebuttert werden. Also wirklich reingebuttert werden. Und gerade äh, die fdp Müsste dafür zugänglich sein, aus rein ökonomischen Gründen, rechtlich berechenbar ist es total klar, dass man da nicht nur das meiste bewirkt, sondern auch den meisten, also jeder Euro, den du investierst, den kriegst du zurück und noch mehr. Ähm, ähm, von daher total klar. Und die weiterbildenden äh, Schulen, also ab der fünften Klasse oder in Berlin ab der siebten Klasse, ähm, die die würden dann profitieren, wenn die Kids in der Grundschule viel besser gefördert werden, auch im Ganztag, damit die Mütter und Väter arbeiten gehen können und dann im Ganztag aber richtig gut versorgt mit Musikinstrument Lernen, allen Kram könntest du da dir vorstellen und die weiterführenden Schulen würden davon profitieren und die weiterführenden Schulen, die müssen an einer anderen Baustelle arbeiten, nämlich wenn Menschen zuwandern und schon 13 Jahre alt sind. Das heißt weder in Deutschland in der Kita waren, noch in Deutschland in der Grundschule, sondern mit 13 kommen sie und können kein Deutsch. Was machen wir mit denen? Im Augenblick läuft das gar nicht gut. Also wenn man in einem Alter nach Deutschland kommt, wo man vom Alter her in die siebte, achte oder noch schlimmer neunte, zehnte Klasse käme, dann sind die, ähm, dann, das ist pff, überhaupt nicht gut, was dann die Aussichten sind dieser Menschen. Ne? Und die Weil es nicht äh, genügend Angebote gibt? Ja, weil es keine zielgerichteten Angebote gibt. Ne? Da kriegen die noch ein Jahr in sogenannten Willkommensklassen, heißt über unterschiedlich. Ähm... ähm sollen die die Sprache erstmal lernen oft und kommen dann in die normale Klasse und sollen dann das das ist nicht gut von den Rahmenbedingungen das muss man also die weiterführenden Schulen müssen Experten werden für Seiteneinsteiger Leute die mittendrin in die Schule reinkommen ähm, da sind wir richtig schlecht drin wenn die Leute so ein bisschen älter als Jugendliche mhm. schon kommen äh, erst kommen die die müssen also sozusagen da Sonderprogramme richtig die müssen darin eine große Expertise aufbauen die Kitas und Grundschulen müssen die, so, so sozusagen ein Komplettpaket ermöglichen so dass man im Prinzip als Vorstellung für dich Eltern brauchen gar nicht jetzt nicht biologisch sondern bräuchten nicht existieren Aha. man kann alles on board machen so müsste man das hinbekommen, weil dann könnten Mütter und Peter arbeiten. Und wenn Eltern sich aber engagieren wollen, herzlich willkommen. Aber die beiden Institutionen, Kita und Grundschule, könnten arbeiten nahezu ohne Also jetzt besonders Grundschule, bei Kita geht es natürlich noch nicht, aber ab spätestens ab, äh, ab der Grundschule, braucht die Eltern werden nicht mehr vorausgesetzt. Die sind irrelevant. So, ne? Und wenn, dann wird mit denen gearbeitet und so, aber man setzt jetzt nicht voraus, dass die... Äh, und äh, dafür brauchst du Rahmenbedingungen, davon sind wir sehr, sehr, sehr weit entfernt. Sehr weit entfernt. Und vielleicht, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, warum es so schlecht läuft. Weil ich weiß nicht, ob du mal gehört hast, dass wir in vielen Bundesländern... Zum Beispiel, so viele Lehrkräfte haben wie nie zuvor. Hast du nee. das schon mal gehört? Nee. Ja, haben wir, wirklich. Das Ding ist. Du musst wirklich? Ja, haben wir wirklich. Und trotzdem haben wir einen Mangel. Das hat viel damit zu tun,
1: dass bei der ganzen. Moment, jetzt. also wir haben so. Mhm. Wir, also ich dachte, wir haben Lehrermangel. Haben wir. Haben wir. Mhm. Und so viel wie nie zuvor. In vielen Bundesländern haben wir so viele Lehrkräfte wie, wie nie zuvor im Schuldienst. Moment, also haben wir einen Lehrermangel oder haben wir
0: zu ja, viele pass, Lehrer? Ja, pass auf, pass auf, äh, das, Ich bin verwirrt. Pass auf, es, es, sind, es sind ein paar Sachen passiert. Ne? Also einmal ist, ist die Geburtenzahl pro Frau. Ja. Alle haben noch im Kopf, dass die bei 1,3 liegen würde. Sie ist auf 1,5 gestiegen. Das hört sich für Laien an wie ein harmloser Anstieg. Das ist aber für so ein großes System, ne, wo man ne, tausende Kinder, irgendwie Millionen Kinder versorgen muss, ähm, ähm, ein Anstieg wenn der nicht erwartet war, pff, ganz übel. Voll viele Kinder, die man, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber das, ist das kleinere Problem hat übrigens auch was mit ostdeutschen Entwicklungen zu tun, dass sich das beruhigt hat, die, dieser Schock, den, von dem du gesprochen hast vorhin, aber auch, dass sehr viele Neuzugewanderte hier dann Kinder bekommen und so. Da kommst du auf 1,5, vorher war es 1,3 irgendwas. Ein Problem, aber halb so wild. Das, Schlimme, das Schwerwiegendere ist, wie viele Kinder gekommen sind, zugewandert sind, so 2015, jetzt auch mit der Ukraine.
1: Wir schaffen das, Zeit? Genau,
0: als Syrerinnen und Syrer gekommen sind. Und da war der Kinderanteil höher, als es vorher so war. Also nicht nur, dass insgesamt mehr zugewandert sind, sondern der Kinderanteil unter den Zugewanderten war höher, als es vorher immer war. Das heißt, man hat Berechnungen angestellt, wie viel Lehrkräfte brauchen wir, wie viel müssen wir ausbilden und so weiter, unter Zahlen, die sich als völlig unrealistisch am Ende ähm, äh, herausgestellt haben. Und deshalb ähm, Deshalb kannst du sagen, also nicht optimal berechnet das Ganze, ähm, aber es sind auch Sachen passiert, mit denen konnte man nicht so eindeutig rechnen und das hat halt über einen Zeitverlauf ähm, jetzt dazu geführt,
1: dass wir einen heftigen Lehrermangel haben. Also Der wir haben
0: einerseits zu viele
1: Lehrer wie in die zuvor haben, aber dennoch immer noch einen Lehrermangel. Ja,
0: okay. weil wir viel mehr Kinder haben, als wir eigentlich haben okay. wollten und auch Klassengrößen im Vergleich zu jetzt vergangenen Jahrzehnten kleiner geworden sind. Ähm, über einen ganz langen äh, Zeitraum und so. Das von, von daher ähm, äh, sagen wir einfach jetzt mal und das kann kann man so sagen: Wir haben äh, einen Lehrkräftemangel, der ist noch moderat, der wird ja noch erst schlimm.
1: Mhm.
0: Die Babyboomer gehen ja noch in Rente, das sind ja auch Lehrkräfte, mhm. die gehen ja noch in Rente, das wird noch schlimm. Jetzt ist es nicht so schlimm, ähm, aber lassen wir das jetzt mal kurz. Also wir haben ähm, äh, wir haben äh, ein nicht optimal ausgestattetes System. Wir haben aber auch im Übrigen mehr für Bildung ausgegeben. Also die Bildungsausgaben steigen. ist viel zu langsam. Ich sage gleich, warum zu langsam, weil die steigen. Also wir, haben, wir geben mehr für Bildung aus. Wir haben mehr Lehrkräfte, als wir es früher hatten. Und die Ergebnisse bei den Kindern sind seit über zehn Jahren rückläufig. Und, und zwar schon in der Grundschule. Das heißt, die Idee, es könnte damit zu tun haben, manche Länder haben noch die Hauptschule, oder dreigliedrig, fünfgliedrig und so weiter. Und andere haben nur noch zwei Schulformen. Viele ostdeutsche Länder, Hamburg und so, haben nur noch zwei. Ähm, äh, das wäre der, die Ursache. Nein. In der Grundschule, da hat es sehr ähnlich in allen Bundesländern, was die Grundschule angeht. Und da ist der Rückgang in allen Bundesländern zu erkennen. Mhm. Auch in Bayern, auch in Baden-Württemberg, überall. So, woran kann das liegen? Ich kann eben, äh, ähm, ich, äh, ich sag dir, was die vier Bereiche sind, die ich jetzt so kennzeichnen würde, dass das eine Herausforderung ist, für die das System, die nicht ähm, angemessen ausgestattet ist, also was weiß ich, die Bildungsausgaben um 2% zu erhöhen, wenn die Herausforderungen, die ich gleich beschreibe, äh, um 200% gestiegen sind, hilft halt auch noch nicht mehr viel. Ne? Ähm, das heißt, wir haben nicht reagiert auf ähm, nicht, nicht in der ähm, Intensität reagiert, bei der Veränderung des Schulsystems, wie die Herausforderungen sich entwickelt haben. Was sind die Herausforderungen? Das ist jetzt un, äh, ohne Hierarchie, ne? mhm. so wie es mir jetzt in den Kopf kommt. Äh, die Familien haben sich komplett verändert. Nicht nur, dass es Patchwork-Familien gibt und Regenbogenfamilien und so, das ist ja nur von außen beobachtet, sondern was in den Familien passiert, wie Familien ihr Familienleben organisieren, hat sich krass verändert. Und unser Schulsystem unterstellt so, es gibt ein relativ genormtes äh, ähm, Familienleben, was sie unterstellen. Ähm, und so hat unser Schulsystem klassischerweise arbeiten können. Das kam früher schon für viele Kinder nicht hin. Mhm. Das heißt, das Schulsystem hat etwas vorausgesetzt, was für einen relativ großen Anteil, aber die Minderheit der Kinder gar nicht der Fall war. Aber jetzt ist es für fast niemanden mehr so der Fall. Also selbst privilegierte Familien, da gehen beide arbeiten, die Familien sind gestresst, die äh, haben ganz anderes Denken, auch eine ganz andere Perspektive darauf, was sie zu tun haben und so weiter und was 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 fordern sie von äh, von vom Schulsystem, oder man kann es auch jetzt in so einer ähm, schönen, äh, knackigen Formulierung sagen, früher haben die Schulen von Eltern super viel erwartet, was die ma machen sollen, also immer wenn... Ich zum Beispiel Probleme in der Schule hatte, wurde mein Papa angerufen oder meine Mama und die sollen das Problem lösen. So, das ist, wo kommen wir klassisch her? Und was müssten wir heute eigentlich haben? Weil heute haben Eltern Erwartungen an die Schule.
1: Ja, voll. so herum. Mhm. Ne?
0: Und, aber das, darauf ist das System nicht eingestellt. Das heißt, die Familien sind so plural. Und zwar in ihrem Innenleben, wie es wahrscheinlich noch nie war. Und das ist in den letzten 20 Jahren noch mal stark hat sich da stark entwickelt. Und das Schulsystem hat sich vergleichsweise kaum. Mhm. Da, da. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben verfestigte Armutsstrukturen. Das heißt, wir haben nicht einen besonders erhöhten Anteil an Kindern, die in Armut aufwachsen. Aber es sind verfestigte Strukturen. Das ist jetzt nichts Neues, aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn das in den 90ern angefangen wird, ne, zu beschreiben, ähm, dass, das ist, intergenerational sich die Armut vererbt, die Arbeitslosigkeit vererbt und so weiter. Aber wenn wir jetzt die Situation haben, dass eine Minderheit, aber ein relativ großer, eine relativ große Minderheit in, in Milieus aufwächst, die sich sozusagen abgefunden haben, mhm. resignativ werden, dann ist das nochmal eine neue Herausforderung, weil ein Schulsystem was erwartet, dass dies Deine Herkunft hilft und dann hast du resignative äh, Milieus, wo also die Erwachsenen nicht mehr daran glauben, dass sie durch eigenes Zutun ihre Situation verbessern können. Wenn da Kinder aufwachsen, ist das ein Problem. Also wenn du zum Beispiel nimmst, ich bin in Recklinghausen aufgewachsen, ich sage meinen Studierenden immer, ähm, die sollen, ähm, damit sie ein Gefühl dafür haben, dass es früher ökonomisch armen Menschen schlechter ging als heute armen Menschen, ökonomisch, sollen die das, äh, das Buch von H.P. Kerkeling nehmen. Ich bin genau in der Region aufgewachsen, wo er aufgewachsen ist und wenn man liest, wie er aufgewachsen ist, dann ist es eindeutig von der Kaufkraft, von den Möglichkeiten, die man machen kann, schlechter, als wenn man heute Bürgergeld bezieht. Eindeutig. Ja. Aber in dem ganzen Milieu, das liest man da auch, gab es Zukunftshoffnung. Alle haben daran geglaubt, dass es morgen besser wird als heute und dass es, wenn du dir Mühe gibst, viel besser wird.
1: American Dream ja eigentlich auch. Ja. Das
0: hatten wir Oder in Deutschland German nicht so stark, aber, aber wir hatten es. Ja. Ähm, ähm, und wenn jetzt aber, stell dir mal vor, du lebst in ein bisschen weniger ökonomischer Armut, aber die Erwachsenen um dich herum haben das nicht. Diese Zukunftshoffnung. Und da wachsen Kinder auf. Dann hat die Schule viel mehr zu leisten, hm. als zu harper kerklings Zeiten. Und auch da sind wir nicht drauf eingestellt. Und das ist keine ganz neue Entwicklung. Aber seit 20 Jahren ist der Anteil dieser Kinder deutlich ähm, äh, deutlicher im, im System drin. Also derjenigen mit resignativen Milieus. Nicht, wo die Eltern arbeitslos sind, sondern wo die Eltern oder da, da, die, die Rahmenbedingungen äh, um die Familie auch herum, auch im Stadtteil und so weiter, so sind dass die Leute halt aufgegeben so, haben. So könnte man es formulieren, wenn ja. man es jetzt mal so alltagssprachlich beschreiben möchte. Genau. Ähm, also das ist der zweite Punkt. Familie, Armut. Dritter Punkt, ich nenne, also nicht ich persönlich, das ist ein soziologischer Begriff, Superdiversität. Mhm. Wir haben so, wir haben unheimlich viel Zuwanderung gehabt in Deutschland. Und in, wenn du jetzt eine Grundschule nimmst, da hat bundesweit 42, 43 Prozent der Kinder einen sogenannten Migrationshintergrund. Was viele nicht wissen, die dritte und vierte Generation zählt gar nicht da rein. Also wir haben eher Richtung 50 Prozent. Und da ist Ostdeutschland mit reingerechnet. Äh, bei, bei mir in Nordrhein-Westfalen ist das Sauerland und Münsterland und so. Ne? Die ländlichen Regionen sind alle mit eingerechnet. Das heißt, ähm, wir haben westdeutsche Großstädte, haben wir vorhin beim Nahostkonflikt ja schon angesprochen, da ähm, ist es in jeder westdeutschen Großstadt sind die mit Migra so einem sogenannten Migrationshintergrund weite Mehrheit der Kinder und Jugendlichen in Grundschulen. Und jetzt kommt aber das Entscheidende, der Begriff Migrationshintergrund, der führt in die Irre. denn das macht Man hat das Gefühl, das ist eine Gruppe. In Wahrheit kommt diese Gruppe aus 200 Ländern global. Hm. Ich, ich sage dir mal ein Beispiel, ich war in einer Grundschule. Also ich bin übrigens fast jede Woche in irgendeiner Grundschule, weil ich mir das angucken will, nicht nur die Daten sehen will. Weil wenn du es sie anguckst und die Daten siehst, verstehst du erst Sachen. Ja. Die Daten alleine verstehst du nicht. Dann gehst du zu einer Grundschule und dann ähm, stellen die so vor und so weiter. Und von sich aus sagen das die Lehrkräfte nicht. Aber wenn du sie fragst, die wissen es auswendig. Fragst du, wie viele Kinder haben sie hier in der Schule? Sagt die 105. Und dann ähm, aus wie vielen Ländern kommen die? Was glaubst du? Eine ganz normale Grundschule hm. in der Großstadt? Puh, äh, 10 50. 50. 50. 105 Kinder aus 50 Ländern. Die sind nicht unbedingt da geboren, aber deren Eltern zumindest. Ja, ja, Oder sie selbst. Äh, wie viele Sprachen werden gesprochen von den 105 Kindern in der ganzen Grundschule? Was würdest du schätzen? Der ist mit, Mitmachteil hier. Ja, 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 ich merke schon, ich merke schon. Äh, oh, ich habe ich hab aber, ich kann... doch einfach intuitiv. Äh, 20. Ja, mehr als 20. 23, 24. 25. Ich habe neulich, hast du, ähm, ich habe das irgendwo
1: gehört in der Vorbereitung, hast du... Ähm, gefragt, wie viele Menschen äh, weltweit Migranten sind. Mhm. Und ich war schockiert über die Zahl, mhm. es waren 4%. Etwas weniger. Mhm. etwas weniger. Und ich habe gedacht, es sind viel, viel mehr. Mhm. Und äh, im gleichen Vortrag, glaube ich, war das, sagtest du, dass es in Deutschland 10% sind. Nein, 20. 20. Also es
0: geht Richtung 20%. Prozent. Also ah. Fünffache. Wow. Wir haben das ist Fünffache des globalen Durchschnitts. Deswegen für uns ist es hoch. 20%. Nicht ganz, aber ja, es geht Richtung ja. 20 Prozent. Ja. Das heißt, wir haben bezogen auf Neuzuwanderung, also Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, haben wir einen höheren Wert anteilig als die USA, als Großbritannien, als Frankreich. Das ist ja schon der Ist-Zustand. Das ist der Ist-Zustand. Und ganz kurz. Ähm aber, aber das, das ist nur ganz kurz: wir haben also so einen hohen Anteil und die kriegen dann Kinder. Und deswegen haben wir, wenn du jetzt sagst, die zweite Generation, haben wir auch einen höheren Anteil als da. Ne? Also nicht nur bei den Neuzugewandten, die woanders geboren sind, ja. sondern auch bei deren Kinder, die dann hier geboren sind, haben wir einen relativ hohen Anteil. Und die Kinder, die dann hier geboren sind, darf man ruhig noch dazu zählen, weil die wachsen ja wie ich in einem Haushalt auf, wo keiner Deutsch spricht und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, wir haben. Eine Herausforderung, die ist größer als in den klassischen Einwanderungsländern. Erstens und zweitens, die klassischen Einwanderungsländer, da ist Französisch, Englisch, so die, die gängigen Sprachen. Die, die Leute, die einwandern, können die Sprachen in aller Regel schon, zumindest auf mäßigem Niveau, mindestens wir haben eine sehr schwere Sprache, die auf der Welt nirgendwo gesprochen wird und nirgendwo auch richtig in der Breite unterrichtet wird. Wir müssten uns den Arsch aufreißen und de facto machen wir weniger als die anderen Länder, die, die eine andere Rahmenbedingungen haben. So Und diese Superdiversität, übrigens in, in, so einer, in so einer Schule mit 105 Kindern, 50 äh, Herkunftsländern, äh, ähm, irgendwas um die 25 Sprachen, die die Kinder sprechen, nicht die Eltern, die Kinder sprechen ähm, und ähm, Pi acht bis zehn Konfessionen, religiöse Dinge, die eine Bedeutung haben für die Familie, das sind Rahmenbedingungen, die natürlich anders sind, als, als wir zur Schule gegangen sind. Als ich zur Schule gegangen bin, in der Grundschule waren drei oder in Recklinghausen äh, Ruhrgebiet, drei bis fünf äh, hatten einen nicht Also hatten entweder einen portugiesischen, griechischen oder türkischen Namen. Wir reden Namen.
1: von drei bis fünf Kindern, nicht von Prozent.
0: Genau, drei genau. bis fünf Kinder, aber von 25 bis 30 Kindern. Ja. Also, ne? ähm, äh, heute ist es ja eher äh, in, in, in der gleichen Stadt, wäre es heute 25 von 30, wenn wir jetzt von 30 ausgehen. Ne? Das ist also gewachsen. Und was aber auch anders ist, deswegen der, das Wort Superdiversität meint mehrere Dinge. Nämlich nicht nur, dass die quantitativ mehr sind, sondern sie kommen aus mehr Ländern. Ja, ja. Weil früher waren es weniger und sie kamen aus acht Ländern. Also Italien viel, genau. Ach, Polen. Du kannst ja. sagen, acht ja. Länder, wenn du wenn du sagst, die acht Länder, was bleibt noch über, waren das so homöopathische Anteile in der, in der migrantischen Kommune. Acht Länder hat es alle. Jetzt, um alle zu erfassen oder auch nur 80 Prozent zu erfassen, hast du das, den halben Planeten. Das heißt, immer mehr Länder, also quantitativ immer mehr, aus immer mehr Ländern, und jede Gruppe ist immer diverser, weil du hast natürlich bei Türkei-Stämmigen ist es am deutlichsten, du hast immer noch Zuwanderung aus der Türkei. Das heißt, du hast in der Grundschule, ein Kind. Das heißt, Hatice ist nicht in Deutschland geboren. Dann ja. hast du aber auch eine Hatice in der gleichen Klasse. Die ist in der vierten Generation. Die hat also gar keinen Migrationshintergrund mehr, nach unserer Definition. Die heißt auch Hatice. Die kann übrigens auch noch türkisch, nur nicht so gut natürlich wie die andere Hatice. Und das heißt also, die beiden haben für dich voll was gemeinsam, nicht nur den gleichen Namen, sondern auch gleiche Herkunft und so weiter, äh, äh, ursprünglich. Aber die sind völlig unterschiedlich. Ja, völlig unterschiedlich. Hatice, wenn sie ihre Großeltern und Urgroßeltern nicht kennengelernt hat, weiß sie darüber nicht so viel, also nicht unmittelbar. Und äh, für die andere Hatice sind es ihre Eltern. Und sie selbst ist ja gar nicht hier geboren. Das heißt, sie hat vielleicht noch Erinnerungen an die Zeit in der Türkei. Die haben wenig gemeinsam, hm. sind aber Türkei-stämmig. Und äh, das äh, ist etwas, was eine Riesenherausforderung ist. Das heißt, wenn du sagst, naja, 25 Kinder in der Klasse, das war doch immer, ging doch früher auch und äh, gut ist. Äh, oder vielleicht früher waren es vielleicht sogar 27 durchschnittlich und jetzt sind es vielleicht 24 durchschnittlich. Du sagst, ja, guck doch mal, so besser geworden. Ja. Ähm, und dann habe ich dir gerade gesagt, was, was man alles in den Griff bekommen muss, was man bearbeiten muss und so. Und wenn du zum Beispiel jetzt in der Grundschule äh, mit den, mit den äh, jetzt wirklich konkret diese Grundschule, in der ich war, die die äh, Lehrkraft hat was total Beeindruckendes gesagt. Die hat gesagt, äh, wirklich richtig beeindruckend, die meinte, es ist ein Privileg, in dem Klassenraum zu sein. Aus so vielen Ländern, die hatten auch so eine die Vornamensliste und an den Vornamen kann man ja schon ein bisschen ja. erkennen, das ist spektakulär, ja. so also traumhaft, spektakulär. Und sie sagt, das ist ein Privileg, man lernt hier andauernd was. Und die feiern feste, wenn du von den fünf, Pi Mal Daumen, 25 Kinder, 25 Geburtstage und diese ganzen Religionen, jede Woche wird zwei, dreimal was gefeiert. Und die sehen, dass die Lehrkraft sagt, das ist ein Privileg hier zu arbeiten, das ist richtig schön. Aber die Rahmenbedingungen sind eine mittlere Katastrophe, jetzt und bald eine richtige Katastrophe, weil es gehen Leute in Ruhestand und so weiter und so fort. Das hat sich radikal verändert. Das war in den 90ern komplett anderes. Das heißt, in den letzten 20 Jahren ist das krass gestiegen. Also drei Punkte, ähm, Familie, äh, Armut, Superdiversität. Und das vierte geht schnell, Digitalisierung. Ja. In den letzten 20 Jahren, ähm, und, und, und ich meine mit Digitalisierung nicht nur was Schönes, sondern auch Pornografie, äh, Radikalisierung, Verschwörungstheorien, Kriminalität, Gewaltdarstellung. Das ist nur noch ein Daumenschnipp entfernt. Und das findet statt. Kaum ein Kind, das zwölf Jahre alt ist, dass das nicht alles schon hundertfach gemacht hat, gesehen hat und, und, und mitbekommen hat. Und selbst wenn du es nicht aktiv machst, schicken es die Leute per WhatsApp und du kriegst es dann mit, wenn du in so einer Gruppe bist und so. Das ist alles auch Kram, wozu geforscht wurde, das muss man zur Kenntnis nehmen. Unsere Reaktion darauf war, man hört auf die Wissenschaftler, völlig spooky finde ich, die sagen, das ist Teufelszeug, das muss verbannt werden. Ja. Als wenn das Problem verschwindet, wenn wir es zum Teufelszeug machen. Die Reaktion darauf ist natürlich, Digitalisierung in die Schulen holen. Schon in die Grundschulen holen. Und dann besonders in den weiterführenden Schulen. Man reagiert auf Digitalisierung, wenn du sie nicht verbieten darfst, gesellschaftlich, mit Digitalisierung. Das ist für mich verrückt, dass man anders denken kann. Und das haben wir nicht gemacht. Das heißt, die Schulen haben keine Antwort darauf gefunden, die Kinder wachsen digital auf, schon in der Grundschule und spätestens danach, aber auch schon in der Grundschule und das hat, wenn man das nicht bearbeitet, negative Effekte auch, nicht nur, aber auch negative Effekte, also musst du sagen, diese vier Sachen sind in den letzten 20 Jahren passiert, vier Megabaustellen und die Reaktion darauf war, wir machen das so wie immer, ein paar Lehrer mehr, ein paar Euro mehr, gut ist, das, das ist jetzt mal die
1: knappe Zusammenfassung. Was bedeutet es? 2023, 2024 Lehrer oder Lehrerin zu sein? Auf jeden Fall was komplett anderes
0: als früher. Nur, dass das Gebäude vielleicht noch genauso aussieht leider. Und der Lehrplan sich wenig verändert hat. Und so die Grundstruktur sich nicht so sehr verändert hat. Eine Lehrkraft für so und so viele Kinder, wenig super dynamische Formen des Lernens und so. Ein paar Sachen haben sich nicht so sehr verändert, aber sehr extrem hat sich verändert, die Schülerschaft, die Schülerinnen und Schüler sehr extrem verändert. Und die Familien, wie ich es gerade gesagt habe. Und die Rahmenbedingungen, was Armut und Digitalisierung angeht. Das heißt, Lehrkräfte müssen was ganz anderes mit im Blick haben und was anderes drauf haben, als das in der Vergangenheit war. Und jetzt kommen wir natürlich auch zum Problem. Ich weiß ich als Hochschullehrer so gut wie kaum jemand. Die Lehrerausbildung hat sich auch zu wenig verändert. Die hat sich schon verändert, aber die viel zu wenig für das, was die eigentlichen Herausforderungen sind. Und ähm, ähm, ich sagte, so eine konkrete Sache, es, es äh, müssen eigentlich alle Lehrkräfte in, in Deutschland, müssen halbe Experten mindestens sein für Deutsch als Zweitsprache. Hm. Geht gar nicht anders. Aber de facto ist das keine Pflicht ja. und wir haben so Studiengänge, Speziell dafür, wer Deutschlehrerinnen oder Lehrer als, Deutsch als Zweitsprache, die kriegen oft keine entfristeten Stellen, werden schlechter bezahlt, sind nicht richtig in, äh, richtige, richtig vollwertige Lehrkräfte häufig. Und das ist natürlich keine Lösung. Du kannst nicht ein, zwei Lehrkräfte haben, die das machen sollen. Und, ähm, dann dafür die sind die Anzahl der Kinder zu groß. Das müssen eigentlich alle können. Wir haben noch nicht verstanden, in was für einer Gesellschaft wir leben. Und das, das, warum ich sage, man muss sich Sorgen machen, ist, dass wir so eine Bandbreite haben, jetzt bei den vielen Themen, nicht nur bei Migration, auch, aber bei all den Themen, so eine Bandbreite. Und diese krasse Bandbreite bei wenigen, nämlich Kinder sind ja wenige, es ist so eine Bandbreite, quantitativ wenig, qualitativ total divers. Ja. Und das sind die, die den Laden am Laufen halten sollen in zehn Jahren schon weil ich rede jetzt über Grundschule, aber das ist eine fünfte, sechste, siebte Klasse, ist ja nicht so viel anders, ein paar Prozent weniger, von denen ich spreche. Ne? Das heißt, die sollen den Laden, das sind die Demokraten der Zukunft, das sind die, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, etablieren sollen, das sind die, die die Renten bezahlen sollen. Das ist echt unser kleinstes Problem, das rein monetäre. Ne? Das ist das kleinste Problem. Die Demo, wie soll die Demokratie, wie soll das alles funktionieren, wenn wir das nicht dafür nicht konstruktive Lösungen finden? Ne? Und dazu gehört den Nahostkonflikt anzusprechen. Dazu gehört, aber auch ganz viel anderes, was richtig substanzieller Teil des Ganzen äh, sein müsste. Und das schaffst du nicht äh, ähm, mit einer Lehrkraft auf 25. Und äh, wir machen das so, wie es in den 80ern und 90ern ja mittelmäßig funktioniert hat. Das Früher war es ja auch nicht gut. Also es fu funktioniert aber mittelmäßig und das, was damals mittelmäßig funktioniert hat,
1: funktioniert heute nicht mehr. Mensch du, das ist ja wirklich ein schöner Dienstag geworden mit dir. Ist äh, <lacht> <lacht> Jetzt ist es aber so, dass du ja schon, also ne, du, du, du äh, bist per Du mit dem Bundespräsidenten, ähm, naja, also ähm, vielleicht, weiß ich nicht. Per du nicht, ne? Per du nicht. aber, äh, und du aber bist, wir haben es
0: ein paar Mal schon gesehen, habt euch, also sind, äh, sind nett zu ernst.
1: Ja äh, äh, genau und, ähm, und du hast ja auch einen Zugang <lacht> zur Politik, ähm, warum, frage ich mich dann natürlich, warum passieren diese Dinge nicht. Also wenn das so deutlich ist und du bist ja wahrscheinlich nicht der einzige Mensch, der das so sagt, warum wird da so wird diese Wand, auf die wir so zusteuern, die du hier gerade sehr sehr deutlich und groß gemacht hast, warum wird da an diesem Bremsweg nicht gearbeitet? Und also gerade weil es gibt ja Menschen wie dich, du hast den Zugang, du hast die Informationen. Du kannst die Probleme wirklich, wie du es jetzt hier auch gemacht hast, darlegen und auch nicht einfach nur so herorakeln. Mhm. Ähm, woran scheitert das?
0: Das scheitert gar nicht so. Also äh, Über Scheitern sprechen wir gleich. aber Lass mal kurz über, wo, wo es schon Effekte haben könnt, gehabt haben könnte. Ich habe ähm, Anfang 2020, ich glaube im Januar, ne, ist das Buch Mythos Bildung erschienen. Mhm. Und das Jahr davor habe ich ja die ganze Zeit auch darüber schon geredet, weil das war ja schon da fertig geschrieben und da habe ich schon ganz viel darüber geredet, auch gerade mit ähm, Politikern und Politikern. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, erst fast zwei Jahre oh. später wurde entschieden, dass alle Grundschulen Ganztagsschulen werden. Uh -huh. Und das steht in dem Buch. Deswegen, wenn du das Buch jetzt heute liest, denkst du dir, hä, was schreibt er denn da? Ist doch schon beschlossen. Aber ich habe das geschrieben zwei Jahre bevor es beschlossen wurde. Fast zwei Jahre, nee, ich habe es drei Jahre bevor es beschlossen wurde geschrieben, aber als es erschienen ist, Anderthalb bis zwei Jahre später wurde das entschieden. Und ähm, ganz sicher nicht nur, weil ich das erzählt habe, aber ich habe mit Leuten aus allen Parteien darüber geredet. Ich habe mit äh, Fraktionen in Landtagen und Bundestag, weil da, das muss der ja Bund und Länder, mussten das gemeinsam entscheiden. Und ich äh, würde sagen, dass ich mit den meisten, die diese Entscheidung nachher getragen haben, persönlich gesprochen habe, äh, also persönlich, ähm, ähm, wenn auch Telefonate, direkte Telefonate zählen, würde ich sagen, schon ganz mhm. schön viele davon. Ja. Ja. Ähm, und äh, und das ist in, in dem Buch habe ich ja versucht zu beschreiben, dass wir erstmal genug schaffen können wo eigentlich Konsens ist. Und das war zum Beispiel so ein Ding mit Konsens. Und zwar nicht, weil ich geglaubt habe, die, dass Bayern einverstanden ist, dass, ähm, dass Mütter jetzt alle arbeiten gehen, sondern dass alleine um die Renten zu finanzieren, es nicht anders geht. Das heißt, das, und die Mütter wollen es. Und alle wollen es eigentlich. Und anders als, ich war ja selber Lehrer im Schuldienst bis 2012. Und damals wollten die meisten Lehrkräfte nicht, dass Schulsozialpädagogen, Schulpsychologen und so mit einem in die Suppe rumspielen. Ja. Ähm, und heute alle Schulen, auch Gymnasien wollen, dass all diese multiprofessionellen Leute dazukommen. Das heißt, du hast eigentlich eine, eine gewisse Menge an abzuarbeitenden Themen, die Konsens sein könnten, wenn man mal eine Initiative ergreift. Und die meisten dieser Themen wurden tatsächlich äh, angegriffen, ein, äh, eingeläutet, nur ähm, das, was jetzt gemacht wurde, ist ja nicht umgesetzt. Es ist ein Bundesgesetz, das gilt ab 2026. Es ist nur zu wenig Geld dafür drin. Man hat nicht daran gedacht, dass man dafür die Fachkräfte braucht. Man hat also den die, die Folgen des Ganzen nicht ganz bedacht. Also Ich sage dir nur ein Beispiel, woran leider echt die Leute zu wenig gedacht haben. Wenn du das nicht richtig gut vorbereitest und da richtig Geld reinbutterst und richtig eine Strategie daran knüpfst, hast du folgendes Problem. Du hast jetzt hier Kita, Anspruch auf den Kita-Platz. Mhm. Und du hast einen Anspruch auf einen Grundschulplatz. Ja. Das sind unterschiedliche Institutionen. Wenn du äh, jetzt praktisch sagst, in der Grundschule äh, suchen die jetzt Leute, dann kann es sein, dass die Kita-Erzieherinnen abgeworben werden. Ja. Du kannibalisierst dich, mhm. wenn du das nicht richtig gut planst. Hat aber leider kaum, nein, niemand so geplant, dass ich das gut nennen würde. Deswegen glaube ich auch nicht mehr, dass wir das 2026 schaffen. Ähm, wäre gut, wenn wir es 27 oder 28 oder so schaffen, einzusteigen vernünftig. Aber äh, das meine ich. Also paar Sachen sind schon ganz gut gelaufen. Leute sind von ihrer politischen Haltung, wo angeblich eine rote Linie wäre, haben, haben das gelockert und so weiter. Ähm, und das ist im Bundesrat und Bundestag äh, durch und so weiter. Aber ähm, ähm das sind halt erste Entscheidungen, und da muss halt deswegen Sondervermögen. Wir brauchen keine Gesetzesänderungen mehr, wir haben jetzt genug Gesetze geändert. Man bräuchte jetzt, man muss da jetzt rein reinbuttern. Und das ist jetzt der Punkt. Reinbuttern können nur die Oberhäupter von Körperschaft, also von Land oder Bund, und die Finanzminister. Und es gibt keine Finanzminister, zu denen ich besonderen Kontakt habe. Also ich würde sagen Finanzminister. Also wenn du wenn du sagst, was wäre cool, dass, wenn ich mal jeden einzelnen Finanzminister äh, bei dir hier vielleicht mal sprechen könnte. Spaß beiseite. Äh, äh, ein, zwei, drei äh, habe ich vielleicht gesprochen. Ja. Aber das ist das Ding. Es geht um Finanzminister, und um Ministerpräsidenten und Bundeskanzler. So würde ich mir das vorstellen. Die müssten, äh, die müssten sozusagen jetzt äh, die Bedeutsamkeit untermauern und das auch mit Geldbörse und, und so weiter
1: und und Men Women Power. Du bist ja ein Mensch, der vor allen Dingen den Perspektivwechsel gut drauf hat, also das ist ja deine mhm. äh, Aufgabe. Was ähm, Gucken auf die Uhr. Ja. Oh. Was fehlt unter Umständen Information, dass dieser Perspektivwechsel nicht vollzogen werden kann, also mhm. bundesregierungstechnisch? Also es fehlt ein
0: Problembewusstsein. Ich bin, ich bin mir relativ sicher, wenn alle Leute mein Problembewusstsein hätten, egal was sie studiert haben, können Juristen sein, können Ökonomen sein, was auch immer, was auch immer da jetzt gerade bei den wichtigen Ministerien die Leute ähm, als Profession haben, ähm, dann, würde man, dann würde man die Bedeutsamkeit auf eine ganz ähnliche Weise sehen. So eindeutig ist das. Also wenn ich mich, wenn ich mich positioniere und super klar was sage, das ist überhaupt nicht meine Art. Gar nicht. Ich bin Bildungsforscher seit ähm, 15 Jahren und ich habe erst ähm, bezogen auf Bildung äh, 2020 klare Ansagen gemacht, was getan werden müsste. Und das sage ich erst, wenn äh, der Aufprall schon feststeht und man jetzt wirklich was tun muss. Und dann sage ich auch nicht, was ich mir wünschen würde. Da steht kein Wunsch drin in dem Buch, sondern was ist wirklich, was wäre wirksam und was ist Konsens. Und wenn etwas wirksam und Konsens ist, dann müssen wir es machen. Und nur diese Punkte habe ich genannt. Es, da steht nicht meine Meinung drin, sondern was ist wirksam, empirisch, messbar, wirksam ja. und was ist Konsens, fähig, nicht Konsens, konsensfähig. Und die Punkte habe ich genannt. Da steckt ganz wenig ich drin. Gar nicht. Da steht, steckt nicht drin, wie ich mir eine schöne Schule vorstelle, sondern das, was realistisch und notwendig umgesetzt werden kann. Und das mache ich erst, äh, wenn, wenn, ähm, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Also ich fände es am schönsten, ich denke einfach nur über Sachen nach und ähm, habe Freude an meinen Paradoxien und so weiter. Und äh, also und weil du jetzt danach gefragt hast, ähm, ähm, ja. Wenn das Problembewusstsein da wäre, gibt es keine zwei Meinungen mehr. Ja. Das ist nicht da. Und Ich kann mir aber nicht vorstellen. Also es
1: fällt mir schwer.
0: Nee, pass auf, du hast doch gerade selber Gestaunt, wie gering ist der weltweite Migrantenanteil, wie hoch ist er bei uns, ja. wie viele Sprachen werden in so einer Grundschule gesprochen, wie viele man verschiedene Gruppen in so einer Grundschule, das werden später die Erwachsenen sein und so weiter. Und Politiker, gerade wenn sie so finanzmäßig, also Dinge sind Dinge machen immer nur, die weit weg davon sind und deren Kinder tendenziell auch so alt wie ich sind fast. ne Das heißt, die haben wirklich das Schulsystem in den 70ern vor Augen, weil sie da zur Schule gegangen sind oder in den 80er, 90er, weil da ihre Kinder zur Schule gehen. So kannst du dir ja. das ungefähr vorstellen. Dann ähm, haben die keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Schulpolitische Sprecher der meisten Parteien haben Ahnung, aber Ahnung... So wie die Situation. Es hört sich jetzt böse an, aber ich denke das leider oft, wenn ich da denen zuhöre. Und zwar über alle Parteien und so weiter, ist auch klar, das ist nicht deren Job, ich muss einen Vorsprung haben. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann haben die einen Überblick darüber, was vor 10, 15 Jahren korrekt war. Und wenn ich dir jetzt sage, dass genau in dem Zeitraum, seitdem krasse Veränderungen stattgefunden haben, würde ich schon sagen, dass, die, dass, das, dass das nicht so ganz, ganz präsent ist. Und eine Überraschung verstehe ich auch deshalb nicht, weil bezogen auf Klimawandel könnte man jetzt sagen, ist ja noch verheerender und hat ja auch, macht ja auch keiner was. Weil lange das Problembewusstsein gefehlt hat und man merkt, bei Klimawandel ist das Problem größer. Weil da noch viel, also weil ich würde sagen, dieses schulpolitische Problem, auch, auch bei Integration, aber bei Schule ist es ganz klar. Es gibt, man, es gibt ein paar Sachen, wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit, um das ganz genau zu besprechen, aber es gibt übersichtlich viele Sachen, die kann man an einem Tag von morgens bis abends mit den wichtigen Leuten besprechen und dann ist relativ mit allem, was man, was man so menschenmäßig vorhersehen kann, so, dass der Aufprall nicht so schlimm wird und dass wir wieder die Perspektive haben, es wird mal besser. Das ist relativ übersichtlich, bei Klima ist das nicht so. Nur damit du so merkst, also eigentlich ist es noch verrückter, dass wir es da so haben schleifen lassen.
1: Ja, aber was wir jetzt nun haben, wir haben eine Ampelregierung und wir haben eigentlich da auch vor allen Dingen, wir haben eine SPD da drin, wir haben die Grüne drin, wir haben auch die FDP drin und das ist eigentlich das, was mich daran so verwundert, wenn wir über sozialdemokratische, das ist ja Sozialdemokratie auf jeden Fall, würde ich behaupten. Und aber es ist, ist es auch liberal. Es ist auch liberal. Soll und soll die Wirtschaft am Laufen Und es ist auch grün. Und es ist auch grün, genau. Ja, und deswegen, das ist die Verwunderung, und ich weiß natürlich auch, dass es dann oder ahne, dass es mehr Zugänge gibt deinerseits oder auch eine Offenheit in der Bundesregierung als in der davor und Umständen. Also aber das ist nur eine Annahme jetzt gerade und deswegen wundert mich deswegen meine Verwunderung darüber, dass da, dass dieser Aufprall nicht so äh, wahrgenommen wird. Ich wir brauchen jetzt
0: nicht drüber reden. Es gibt schon nachvollziehbare Punkte, warum diese Bundesregierung in so einer Situation ist und nicht mehr weiterkommt, ist halt auch viel passiert. Ähm, ähm, der Koalitionsvertrag liest sich auf jeden Fall ähm, positiv. Ich habe hab mal, glaube ich, getweetet, diese Bundesregierung hat den besten Koalitionsvertrag und geht in die Geschichte ein für die schlechteste Umsetzung. Und gemeint war Kinder, Jugend und Bildungspolitik. Es könnte sein, dass das am Ende rauskommt.
1: Oh. Aladin. Äh, wir haben Ganz viele Sachen nicht besprochen. Also zum Beispiel fehlt mir eigentlich für Hotel Matze komplett der persönliche Teil. Steht mhm. hier immer drin zur Person. <lacht> haben wir nicht drüber geredet, aber ähm, nun, wir haben unsere Nummern und du bist ja öfters in Berlin. Das heißt, das, das, da, da gehen wir nochmal weiter. Irgendwann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Gerne machen. Und ähm, ich würde, damit du dann zukriegst, noch drei schnelle Fragen stellen. Okay. Wir haben ja sehr viel über Bildung gesprochen. Mich würde interessieren, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Oh, gute Frage. Ich es ähm, tatsächlich so ein paar Sachen. Ähm, warte mal, welche, welche, welche soll, welches vielleicht interessant. Also okay, machen wir es so. Ich ähm, ich wurde ganz viel angesprochen, dass ähm, dass ich auf Englisch Sachen machen, mache. mache. Ne? Und Vorträge halte international und so habe ich auch früher gemacht, das funktioniert und so. Aber das, das Blöde ist, dass, es das gibt, es gibt so einen Journalisten, kanadischen Journalisten, der kann auch ein bisschen Deutsch sprechen und, aber ist aber ein englischsprachig und englisch und französischsprachiger Typ und der meinte, äh, Aladin, es ist ein Verbrechen. Wenn du, wenn du so, wie du redest, mit manchmal witzig, manchmal mit einer Pointe, manchmal hat man das Gefühl, du weißt selber nicht, wo es am Ende rausgeht und so. Du hast das, du hast das, du hast das so geil. Das ist so geil, wie du es machst. Wenn du das auf Englisch hinbekommen könntest, das wäre krass. Ne? Mhm. Und jetzt ist die große Herausforderung. Ähm, also ich passiv checke ich alles auf Englisch. Ich lese ja auch andauernd englische Texte. Aktiv ist es nicht ganz so geil. Und spontan und Witz und so, dass es so ja. drin ist, da bin ich ganz weit von entfernt. Also wenn die Leute äh, in, in Kanada oder in wo auch immer ich war, in, von mir einen englischen Vortrag gehört haben, fanden die das interessant, so wie es ist. Aber jetzt irgendwie nicht, dass ich irgendwie ganz gut reden kann. Sondern so, so wie das so vielleicht wissenschaftsmäßig typisch ist. Ne? Mhm. Es kommt auf den Inhalt an und nicht auf die Form. Und das ist so etwas, was ich mir vorgenommen habe für die... Für die nächsten Jahre. Ich habe leider nie Zeit, das so richtig konzentriert zu machen. Aber so schon, dass es vielleicht in fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren so ist, dass ich ganz entspannt, ich sag mal, ohne zu wissen, was genau passiert, bei so einer Sendung wie Markus Lanz, nur eben. In einem englischsprachigen Format sitzen könnte und genauso entspannt bin und sage so, egal was kommt, wir kriegen das hin und ich komme dabei einigermaßen äh, witzig rüber und, und so weiter und so fort. Das ist etwas, was ich mir echt ähm, immer schon vorgenommen habe und das wird jetzt passieren. Also
1: Englisch. Besseres Englisch sprechen.
0: Ja, das es mehr in Fleisch und Blut übergeht. Mhm. Das ist so, das ist nicht mehr eine, also das ist eine, dass ich das Gefühl, dass ich spontan und witzig dabei sein kann. Also nicht was ich meine? Mein erstes
1: also. Gefühl ist ja super und äh, dass du das machen willst und ich denke aber so, ey, Aladin jetzt äh, flieg uns nicht davon, wir brauchen dich hier. Ähm, wir brauchen dich in, äh, in könnte man glauben.
0: Aber jetzt stell dir mal vor, ja. ich würde in USA genauso medial präsent sein, wie ich es hier bin. Ja. Dann würden alle sagen, boah, der ist ja noch wichtiger. Ja. Das ist ja verrückt irgendwie. Ne? Ja. Aber es ist so. Wenn ein wenn Deutscher in den USA, deutscher Wissenschaftler in den USA äh, erfolgreich ist, denken alle, boah, der muss ja ganz besonders gut sein. Also es könnte sogar von Vorteil sein. Keine Ahnung. Ja,
1: also. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, die zweite Frage, ich wollte eigentlich mit dir im persönlichen Teil ge sehr gerne über Punkrock sprechen. Ähm, zumindest weiß ich, dass, äh, also klar, das wissen auch viele, du sch hast Schlagzeug gespielt. Ähm, für dich war Nirvana so genauso eine Erschütterung wie für mich, würde ich behaupten. <lacht> ähm, was würdest du sagen? Ich frage eigentlich meistens hier an der Stelle nach Buchtipps, aber ich frage jetzt nach, wenn man sich mit Punkrock auseinandersetzen möchte, welche Platte sollte man hören? Oh, das, das kommt jetzt drauf an, welche Phase du meinst. Für ähm, dich persönlich, also ich, ne, also wo du sagen würdest, das Punkrock, das, da, das und das ist die Essenz eigentlich für dich. Für mich ist es äh, "Refuse the Shape of Punk to Come". Ja, das ist, das ist
0: natürlich bahnbrechend gewesen. Das ist geil. Ähm, ich würde, ähm, also wäre auf jeden Fall eine ne, ne wichtige. Band und eine wichtige Platte. Ich, ähm, ja, für, ich, weiß gar nicht, ob die Musik jetzt wirklich Leuten gefällt, aber äh, ich, ich will es zumindest mal gesagt haben: Bad Brains. Mhm. Ob, wenn, vielleicht, Kenn kennst ich du wahrscheinlich? Ähm, und das finde ich ganz spektakulär, weil äh, das zeigt, es war mal eine ganz kurze Zeit möglich, dass äh, Schwarz das ist eine Band mit nur schwarzen äh, Personen Richtig Punk äh, gemacht haben, und zwar richtig spooky. Das war genial. Also, es war ein, das war heftig. Sind ja auch legendär gewesen, obwohl, sie noch, geschaut, <lacht> ja, obwohl sie noch obwohl sie wenige Jahre existiert haben. Äh, ist eine legendäre Band geworden, äh, gewesen. Ähm, also, Bad Brains, äh, so auf jeden Fall. Ich selber, ähm, vielleicht überrascht dich das, ähm, The Living End fand ich, ähm, es, äh, wichtigste Was? australische Punkband gibt es immer noch. Also, das muss ich mir, äh, sehr gut, ich ja gar nicht. Mhm. The Living End äh, vom Stil her, ne? also du musst dir vorstellen, es sind drei Leute nur. Ja. Der Gitarrist singt, äh, der Bassist spielt Kontrabass Aha. Ne? und der steht auch manchmal auf dem Kontrabass und so und spielt dabei und so, das ist ziemlich cool. Und dann so ein Schlagzeuger, der sehr relativ minimalistisch aufgestellt ist und es ist so, ich, ich, ich mag es voll. Also ich mag auch diesen Style, es ist so dirty, street. Punk-mäßig, aber auch mit so, gerade wegen Kontrabass und so, so jazzig und so. Also ich finde es, das war ähm, ähm, von so richtigen, richtigen Punk, weil Refuse ist jetzt ja nicht so ganz klassischer ja, punk. Ist eher Hardcore. Genau. Hardcore punk. Ja, Hardcore. Genau. Hardcore-Punk, ja. Von so klassischen Punk, richtigen, klaren, erkennbaren punk das, was am ehesten musikalisch so war, dass ich gedacht habe, sowas würde ich gerne genauso machen. Das ist einfach genauso <lacht> ist es richtig. so, so. Das, das würde ich mir anders. an. Ja. Ähm, und ähm, ansonsten, es gibt so viele, wenn, ich wüsste jetzt, also ähm, das ist so Punk. Und wenn ich jetzt sagen würde, was ist über alle, also aus heutiger Sicht über alles hinweg meine ähm, Lieblingsband, und es ist gleichzeitig, glaube ich die Band, die ich am öfte, häufigsten live gesehen habe, ist es Hot Water Music. Du mhm.
1: bist auch hinterher gereist auch mal. Ja, ja genau.
0: Ähm, anstatt Urlaub zu machen, haben wir einfach gesagt, deren Europatour fahren wir hinterher und haben uns die fast jeden Abend angeguckt. Ähm, Hot Water Music, äh, klar, gerade habe ich noch nachgedacht, ne? durch diese Tours auf jeden Fall am häufigsten gesehen. Ähm, und
1: sonst hätte ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken müssen. Ja, aber Hot hab, Water Music, super. Ja, finde ich sehr, mhm. sehr, sehr cool. Bist du damals auch im, im, in Ostdeutschland gewesen, als die gespielt haben?
0: Ähm, nein, du meinst, weil ich in Ostdeutschland war, Nee, weil du, weil du hinterher gereist bist. Ähm Achso, nein, nein. Aber ich war in Ostdeutschland, warte mal, bei welchen Konzerten war ich da? Weil ich war bei der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt. Ja, das weiß ich, ja. Und ähm, in der Zeit war es wirklich so, dass ich irgendwann das so interessant fand, in den 90ern da, dass ich äh, alle Großstädte dann besucht habe. Mhm. Wir waren irgendwo völlig am Land in Sachsen-Anhalt in so einem Fliegerhorst, äh, mhm. ähm, Luftwaffe. Ähm, und irgendwann bin ich nicht mehr nach Hause gefahren am Wochenende, weil ich das so interessant alles fand. Und dann haben wir alle Großstädte äh, abgeklappert. Und wenn an Großstädten Konzerte waren, waren meistens winzig kleine Konzerte. Und ich war sehr beeindruckt, wie anders die Punk-Szene dort war. So hart, krass linke. Und Aber es gab auch so viele rechte. Also alles so ein bisschen stärker, als mhm. es in, äh, im Westen war. Ähm, und äh, es war einmal ein Konzert von einer bekannten Band. Sonst waren es immer nur kleine. Mhm. Was ja super spannend, was ich also. Äh, sehr spannend fand, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich habe nur ein Konzert in Osternstein gesehen von einer wirklich international bekannten
1: Band. Ich komme aber leider jetzt nicht drauf. Ja, ich habe gedacht gerade, also weil ich äh, viel in Lugau war, im Lande Lugau oder Münchritz, und da viele Konzerte gesehen habe und ich habe gerade gedacht, vielleicht sind wir uns irgendwann zufälligerweise schon an einer Bar in den 90ern oder Anfang 2000er begegnet ähm um die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen darauf zu lesen sein wird und alle, die daran vorbeigehen natürlich. Oh, Warte mal ganz kurz.
0: Alle sollen das sehen und das soll einen, Sinn, also einen Zweck verfolgen. Ja. Ach, ähm. weiß ich nicht. Ich finde ich find von allen Sätzen, die ich formuliert habe, habe ich ähm, so die Wahrnehmung, ähm, was weil das andere mir gesagt haben, ähm, dass Folgender am stärksten die Menschen zum Nachdenken gebracht hat. Deswegen würde ich jetzt den nehmen, ohne zu wissen, ob das Nachdenken mhm. wirklich was bringt. Aber ich mag es, wenn Leute, ähm, äh, wenn man so einen Satz sagt, der Ergebnis von von einer Gesamtanalyse ist, das ist, glaube ich, auch der letzte Satz eines Buchs von mir. Ähm, da kommt sozusagen das Gesamtresümee und dieser Satz führt dazu, dass die Leute so richtig intim in sich merken, äh, in sich spüren, was die Analyse eigentlich auf einer deskriptiven Ebene versucht hat zu zeigen. Das finde ich ziemlich cool und das schien so zu sein und äh, da ich eh nicht äh, den Anspruch habe, die Welt äh, zu, äh, zu retten oder, ähm, ähm, oder so, ne, reicht es mir, wenn das erreicht ist. Das reicht mir voll. Ich liebe es auch, wenn Studierende so richtig Kopfschmerzen bekommen vom Nachdenken oder wenn man das, das Nachdenken hört. Das ist ja manchmal so, dass ich, wirklich den Eindruck, man hört es, weil die alle gerade rattern und so. Das reicht mir schon. Also, ich habe keinen. Das ist bei
1: mir heute auf jeden Fall passiert. Das ist so schön. Ähm,
0: das schön? Das reicht mir schon. Ne? Und da, deswegen ist jetzt kein Spruch, der die Welt verändert, aber der einen zum Nachdenken bringt. Folgender Satz: Früher war nichts besser als heute, außer einem, die Zukunft.
1: Sehr, sehr guter Satz. Ich habe den natürlich auch gelesen. <lacht> richtig, richtig gut. Geil. Den Nehmer. Äh, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Es hat heute bei mir richtig gerattert. Also, ich habe so ein paar Mal wirklich gemerkt, so, das ist so, kennst du das? Ich weiß nicht, ob du läufst, so joggenmäßig. Früher sehr viel. Und es gibt so manchmal ähm, so mit Lauffreunden, wo ich merke, so, boah, der ist, hat <lacht> einfach ein, echt eine andere Pace drauf und ich versuche da irgendwie mitzukommen. Also es hat bei mir viel gerattert und ich freue mich, diese Folge auch nochmal zu hören, um wirklich alles äh, sacken zu lassen. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal über Punkrock, persönliche. Sachen. Und ich würde gerne noch mit dir über das Thema, das hast du auch in einem Buch drin, ähm, offene Gesellschaft. Das, mhm. ähm, das würde ich auch nochmal gerne besprechen wollen. Also vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und ich hoffe, du schaffst den Zug noch. Ich hoffe es auch. Dankeschön. Alles, mach's gut. Bye-bye. <lacht> das war aladdin El Mafalani. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich als nächstes auf jeden Fall machen werde, ich werde mir die Folge einfach nochmal anhören, weil da waren so viele Informationen drin, ich muss das einfach nochmal hören und nochmal mitschreiben, dass ich das alles verarbeiten und bearbeiten kann. Was ich aber jetzt habe, ist ein dennoch positives Gefühl, obwohl er ja sagt, es gibt überhaupt keinen Grund für Optimismus, bin ich jetzt nicht niedergeschlagen und irgendwie hat es was mit der Art und Weise zu tun, wie er über die Sachen spricht irgendwie habe ich dann, denke ich so, naja, gut, es ist total komplex, aber irgendwie, du erklärst es so einfach und ja, das wird schon irgendwie hinhauen, dass wir das so machen, wie du das sagst, das denke ich jetzt irgendwie gerade. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dieser Folge zu sagen habt, schreibt das gerne in die Kommentare rein, ich liebe das, eure Perspektiven darauf zu sehen, euren Blick, was habt ihr so mitgenommen, äh, was habe ich mitgenommen und dann kriegen wir, ja, dann schaffen wir das mit dem Perspektivwechsel einfach besser. Herzlichen Dank an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Jan Köppen und die Finz für die Musik und natürlich an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. Und wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu sehen oder zu hören, dann möchte ich euch die Folge mit Harald Welzer empfehlen. Da haben wir auch über das Thema Bildung gesprochen, es war auch, Soziologie spielt da auch eine große Rolle. Ich glaube, da kann man wunderbar weitermachen, falls man jetzt nicht nochmal das Gespräch, so wie ich, mit Aladin noch nochmal hören oder sehen möchte. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiederhören und wiedersehen. Bis bald, euer Matze.